0: 3. Mosebok kapittel 1 Brennoffere Herren fikk Moses oppmerksomhet og snakket til ham da han var i samlingsteltet der Gud pleide å sig. Gud sa, «Du skal samle Israels folk og si dette til dem. Når noen av dere vil offre et dyr til meg, Herren, skal dere gjøre det slik. Dere skal hente dyre fra flokken deres, et stort eller lite dyr. Hvis det er en okse, skal den være feilfri.» Still dyret ved døråpningen av dette teltet. Han som vil offre dyret skal legge hånden sin på dyrets hode før det blir offret. På den måten kan dyret dø i hans sted som en soning for hans synder. Han skal slakte den unge oksen foran det, Herren. Arons sønner, de som er prester, skal komme frem med dyrets blod og helle det rundt på som står innenfor døra til åpenbaringsteltet. Flå dyre og del i stykker. Sønnene til presten Aron skal legge veen til rette og fire opp på altere. Presten og Arons sønner skal steke kjøttet og hodet og fettet på altere, men innbollene og føttene skal vaskes med vann. Presten skal la alt sammen gå opp i røyk på altere. Dette er et brennoffer. Det er et matoffer som gir en behagelig duft som Herren setter pris på. Hvis offret som skal brennes, er en sau eller geit, skal han også velge et feilfritt Han skal slakte dyret for en herren på nordsiden av altret, og blodet skal presten helle rundt på altret, slik han gjorde med okseblodet. Han skal dele dyret opp i stycker både med hode og fettet. Presten skal steke stykkene og hode og fettet på altret, men innvolden av fettene skal vaskes med vann. Presten skal alt sammen gå i røyk på altret, det er et brennoffer, et matoffer, og det gir en behagelig duft som Herren setter pris på. Hvis han som offrer velger seg en ful som offregave, så skal han komme med en turteldu eller en annen ungdu. Presten skal bære fuglen frem til altret, vri hodet av og klemme blod ut av den og la det renne ut på siden av altret. Deretter skal han kutte den opp etter vingene uten å dele den i to, før han skal la fuglen gå opp i røyk på altret. Men kråsen og fjerne skal han fjerne og kaste på østsiden av Valtre, där den fete asken ligger. detta er et brennoffer, et mateoffer. Det gir en behagelig duft som Herren setter pris på. Tredje mosebok 2. Offer av avlingen. Når noen kommer frem med en offergave til Herren av det som de har høstet fra åkrene, skal gaven være fint mel. Han skal helle olje på det og legge røkelse i det onska komma till presterna Aarons söner med gaven sin Hver av dem skall ta en handfull fint mjöl och olja samman med all rökelse och där detta skall de låta gå upp i rök på altaret som behaglig duft för Herren detta matoffer skall vara ett påminnelsesoffer det som blir till övers skall tillhöra Aaron och sönerna hans Dette offer är ett högt heligt matoffer hvis du bruker mel av avlingen og baker en offergave i ovnen, skal dette være bakt uten surdeig, slik at det ikke er revet. Gi bakverket som et offer til Herren. Når det blir båret fram for presten, skal han bringe det fram til altere. Så skal presten ta en del av dette offret, som er laget av avlingen, og la det gå opp i røyk på altere. Det er et matoffer til en behagelig duft for Herren. Dette er også et påminnelsesoffer. Det som blir tiloverst skal tilhøre Aaron og sønnene hans. Dette offret er et høyhellig matoffer. Ikke kom til Herren med et matoffer som er hevet med surdei. Hverken surdei eller honning skal gå opp i røyk som et matoffer til Herren. Du skal komme frem for Herren med et offer av det første dere henter inn av avlingen. Lagt med surdei eller honning, men dette skal ikke brennes.» «Opp på alt som en behagelig duft for Herren, og forgavene skal være krydret med salt, slik alle forgavene dine også skal ha salt.» «Hvis du kommer frem for Herren med et matoffer fra den første avlingen du henter inn, må det være knust korn av modne aks, ristet over illen.» «Held oljen på det, og legg røkelser sammen med det. Så skal presten la en del av det knuste korn og oljen, sammen med all røkelsen, gå opp i røyk.» «Dette er et matoffer og et påminnelsesoffer for Herren.» 3. Mosebok 3. Et offer for fred Når der ønsker å offre noe for å få fred, skal offret komme fra okse eller ku, og det skal være feilfritt. Den som offer skal legge hånden på hodet til offret sitt, og slakte det ved døren til oppenbaringsteltet. Arons sønner, prestene, skal drippe blodet rundt på altere. Et slikt fredsoffer skal også være et matoffer. Fetter rundt og på innvollene, begge nyrene og fettet ved hoftene, og fettlappen som er festet til leveren over nyrene. Alt dette skal brukes som matoffer, och prestene skal la dette gå opp i røyk på altere sammen med det andre brennoffret, som ligger på veien over illen. Dette vil gi en behagelig duft for Herren. Hvis offergraven for fred er et mindre dyr, så skal det også være feilfritt. Dersom et lam skal offres, skal den som offrer legge hånden på hode til offret sitt, og slakte det foran åpenbaringsteltet. «Arens sønner skal drippe bl 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 blodet på omkring på alteret. så dette skal være et matoffer for herren. Fettet, hele fetthalen skal han ta ut like ved ryggbeinet, og fettet som dekker innvålene, og alt fettet som er på innvålene, begge nyrene og fettet som er på dem ved hoftene, og fettlappen som er festet til leveren over nyrene skal tas ut, og presten skal la det gå opp i røyk.» Hvis offergaven hans er en geit, skal han komme til Herren med det. Den som offrer skal legge hånden sin på geitas hodet og slakte den foran oppenbaringsteltet. Arons sønner skal drippe blod rundt omkring på alteret. Deretter skal han ta fettet i og rundt innmålene, sammen med begge nyrene og fettet ved hoftene, og fettlappen ved leveren over nyrene og gi dette som sin offergave. Det er ett matoffer til Herren. Presten skal la dette gå opp i røyk, for matofferet gir en behaglig duft for Herren. Herren skal få allt fette, for det hans. Dere skal ikke spise noe fett eller noe blod. Dette skal gjelde til alle tider for alle släkten etter dere, overalt hvor dere bor. ett renset Herren sa till Moses, «Dette skal du si till Israels folk.» Hvis noen forviller sig bort fra det som er Guds vilje og bud, og dermed gjør noe som er forbudt og synder mot Gud, da skal han i anger offre til Herren. Hvis det er presten selv som har syndet, så han også han komme med en felfri ung okse som et offer for sine synder. For den synd han har begått mot Herren, han skal føre oksen fram til døren i åpenbaringsteltet. Der skal han legge hånden på hode til oksen og slakte oksen for herrens ansikt. Så skal den salvede pressen ta noe av blodet fra oksen og føre det fram til åpenbaringsteltet. Han skal dyppe fingeren sin i blod og skrøtte noe av blodet syv ganger foranfor henge til helligdommen, framfor herrens ansikt. Noe av blodet skal strykes på hornene til altere der den duftende røkelsen stiger opp til herren. Dette skjer i oppenbaringsteltet. Resten av blodet fra oksen skal han helle ut ved foten av brenn og foraltere som står ved døren til oppenbaringsteltet. Alt fettet fra oksen skal han sette til side. Både fettet som er i og rundt innvollene, og begge nyrene og fettet ved hoftene, og fettlappen som er festet til leveren og overnyrene. Alt skal han ta ut. Han skal gjøre dette med renselsesofferet, slik han gjorde det med fredsofferet. Presten skal la det gå i røyk på brenn og foraltre. Men huden av, oks, av oksen og alt kjøttet på den, med hodet, beina, innvålende og tarminnholdet, hele oksen skal han bære ut til et rent sted utenfor leiren, der asken tömmes ut. Der skal han brenne den på ved med ill. Der asken tømmes ut skal den brennes. Hvis he hele Israels menighet forviller seg bort fra Guds vilje og synder, og de ikke ser dette selv, så er de likevel skyldige dersom de har brytt noen av Herrens bud. Når synden blir kjent, skal de komme fram for Herren med en ung okse som offer for sin synd. Denne skal de føre frem foran åpenbaringsteltet. Så skal de eldste i menigheten legge hendene på oksens hode og slakte den foran Herren selv. så noe av blodet fra dette dyret skal presten ta med til åpenbaringsteltet. Dyppe fingrene i blod og skøtte det syv ganger foran forhenge framfor herrens ansikt. Noe av blodet skal han stryke på hornene til altere inn i åren, åpenbaringsteltet, og resten skal han helle ut ved foten av brenner for altere ved døren til åpenbaringsteltet. Alt fett av oksen skal han sette til side og la opp og opp i røyk på altere. Han skal også gjøre med denne oksen som han gjorde med oksen til offer for synd. Slik skal presten gjøre soning og be om tilgivelse i deres sted, og det skal bli tilgitt dem. Også denne oksen skal bæres utenfor leiren og brennes opp, slik han brente opp den første oksen. Det er et offer for menighetens synd. Når en høvning har gjort noe det er forbudt å gjøre, og slik syndet mot Herren, siden han har brutt hans bud og ikke gjort det som er Guds vilje, ja, enten han dette selv eller forhøret av andre, så skal han bringe frem en geite som et offer. Det skal være et feil fritt tanndyr. Han skal legge hånden på hodet til geiter og slakte den på det stedet der det de slakter brennoffer for Herren. Det er et offer for synd. Presten skal ta noa av blodet fra offret på fingeren, stryke det på hornene til brennofferaltret, og helle ut blodet ved foten av brennofferaltret. Alt fettet skal langer gå opp i røyk på altret, på samme måte som fetta og de andra offrene. Presten skal be om tilgivelse på vegne av høvdingen, og synden skal bli tilgitt han. Hvis noen av landets folk kommer bort fra Guds vilje og gjør noe som er imot Guds bud, da han også skyldig i å ha begått synd. Enten han selv er klar över det, eller synden har gjort er blitt fortalt ham av andre, skal han føre fram en geitekjeling som et offer för sin synd. Han skal velge et feilfritt hunddyr, og offre det for den synd han har gjort. man skal legge hånden på hode til dyret, og slakte det for sin synd på det stedet der brenner offret Så skal presten ta noe av blodet på fingeren, stryke det på hornene til brenner for altere, og hell ut resten av blodet ved foten av altere. Alt fettet skal han ta ut, slik fettet blir tatt ut på fredsoffret. Presten skal la det gå opp i røyk på altere som en behagelig duft for Herren. Slik skal presten gjøre soning i hans sted og synderen skal bli tilgitt. Hvis han kommer med et lam som offer for sin synd, skal han bære fram et hunddyr uten feil og manglar Så skal han legge hode på hodet til offret, og slakte det på stedet där de slakter av brennoffret. Presten skal ta noe av blodet fra offret på fingeren, strike det på håndene til altret der offrene brennes, och helle ut resten av blodet ved foten av altret. Alt fettet skal han ta ut, slik så fettet på lammet til fredsoffere blir tatt ut. Så skal presten la det gå opp i røyk på alt sammen med Herrens gaveoffer. Presten skal be om tilgivelse på vegne av den som har syndet, og synden skal bli tilgitt. 3. Mosebok 5. Offer for forskjellige lovbrud Det er en synd ikke å vittne i en rettsak om det han har sett eller känner til. Dersom et vittne ikke forteller det han vet, må han bære med seg sin egen skyld. Man kan også pådre seg synd ved å røre ved et dødt dyr, enten det er et vildyr, et husdyr eller et kryptyr. Selv om vedkommende ikke merker at han kommer bort til et dødt dyr, så er han uren. Et menneske kan gjøre seg urent ved å røre ved et menneske som kan gi smitte, eller som loven sier er urent. Hvis det skjer uten at han selv merker det, så blir han skyldig når han får vite det. Hvis noen sverger på at han snakker sant, men likevel snakker tankeløst, enten där er til ondt eller godt, så har han gjort seg skyldig, selv om han ikke var seg bevisst. Han skal forstå at han har gjort sig skyldig noe galt når han får kjennskap til det. Hvis noen gör seg skyldig i av dette, da skal han bekjenne det. Deretter skal han gå til Herren med et offer for synden sin. Det kan være et hunddyr av ett mindre husdyr, som lam eller en ung geit. Det skal han bruke som offer for sin synd. Presten skal bære fram offret til ham og slik be om tilgivelse. Dersom den som har syndet ikke har råd til et lam, da kan han komme med to turtelduer eller to unge duer til Herren og offre dem for den synden han har gjort. Han skal ge fuglene til presten. Presten skal vri hodet rundt på den ene fuglen med å rive det av, og deretter la blod dryppe på siden av altret. Og resten av blodet skal helles ut ved foten av altret. Det et offer for synden. Den andre fulen skal brennes på altere etter de forskriftene som gjelder. Slik skal presten be om tilgivelse på vegne av synderen, och han skal bli tilgitt. Hvis han ikke har råd til to turtelduer eller to unge duer, skal han som har syndet komme med, rundt, komme med rundt fire liter fint mel som offer for sin synd. Han skal ikke helle olje i det, men legge røkelse i det, for det er et offer for synden. Så skal han gi det til presten, og han skal ta en håndfull av mel og la det gå i røyk på altere, sammen med Herrens matoffer. Det er et offer for synd. Presten skal gjøre dette og slik be om tilgivelse på vegne av den som har syndet, og synden skal bli tilgitt ham. Det som blir til overs skal tilhøre presten. Loven om skyldoffer Herren sa så til Moses, hvis en av dere begår en synd mot det som er heldig for Herren uten å mene det, skal han offre en feilfri vær av søv eller geit som offer for det han har gjort seg skyldig i. Du skal fastsette verdien på dyret i sølv ut fra på sølv i helligdommen. I tillegg til dette skal han legge til en femtedel av det han skylder og gi det til presten. Det skal være som kompensasjon for at han har syndet mot noe hellig. Presten skal offre væren til Herren og be om tilgivelse på vegne av hans som har syndet, og det skal bli tilgitt av selv om noen synder i uvitenhet, så har han syndet når han bryter etter Herrens bud og gjør noe som er forbudt. Han må ta ansvar for synden sin. Han må derfor offre en feilfri vær av sau eller geit og gi dette til presten. Verdien av dyret skal fastsettes. Så skal presten gi dyret til Herren og be om tilgivelse for ham som syndet i uvitenhet, og det skal bli tilgitt ham. Dette er et offer for skyld, for han har sannlig gjort seg skyldig overfor Herren. Herren sa til Moses «Hvis noen synder mot Herren ved at de er upolitlige og lyver for sin näste om noe som har fortalt ham, eller noe han skulle passe på, eller om et tyveri, eller om man har tatt noe fra sin näste ved utpressing, eller om han har funnet noe som har mistet og lyver om det, da skal han stå til ansvar for det. Det gjelder også om et menneske sverger på noe som ikke er sant, eller uansett hva han har gjort seg skyldig det skal gjøres opp. Han skal gi tilbake det han har stålet, eller det han har tatt utpressing, eller det som ble betrodd ham, eller det som var mistet og han fant, eller hva det enn er som han har lurt til seg. Han skal gi full erstatning, og i tillegg skal en femte del av verdien legges til. Dette skal gis tilbake til den opprinnelige eieren den dagen den skyldige kommer til Herren med et offer for sin synd. Offret skal være en feilfri vær eller bok. Du skal ha fastsatt verdien på dyret som skal offres for syndenes, synderens skyld, og gi det videre til presten. Han skal ta dyret med og legge det framfor Herrens ansikt, og be om tilgivelse på vegne av synderen. Og han skal bli tilgitt for det han måtte ha gjort seg skyldig i. 3. Mosebok 6. Loven om brennoffer. Så sa Herren dette til Moses, «Denne befalingen skal du ge Aaron og sønnene hans. Dette er loven om brennoffere. Brennoffere skal bli liggende hele natten og helt til morgenen, der det er blitt brent på altre. Hold illen med like. Presten skal kle på seg kort bukse av lin nærmest kroppen, og utenpå skal han kle på seg kjortelen som er laget av lin. Deretter skal han ta bort askene etter offret som ligger oppbrent på altret og legge det ved siden av. Deretter skal presten ta på sig andre klær før han bærer asken utenfor leiren til et rent sted. Illen på altret skal holdes brennende, for den må ikke slokne. Presten skal fyre upp ved hver morgen, og så skal han legge brennoffret til rette på det. Han skal også la fettet som har blitt offret gå opp i røyk på altret. Loven om offret fra markens grøde Dette er loven om offret som blir hentet av markens grøde. Arons sønner skal komme fram med det på altere for Herrens ansikt. Han skal ta en full av det fine melet som er gitt som offer, og sammen med røykelsen som følger med dette offret og oljen, skal han la det gå opp i røyk på altere som en behagelig duft. Dette offret er et påminnelsesoffer til Herren. Det melet som blir til over skal Aron og sønnene hans spise. Det skal ikke bakes med surdei, og det skal spises på et hellig sted, i forgården til det oppenbaringsteltet. Det er den delen av offrene som jeg vil dele med dere. Mine matoffer er høyhellige, på samme måte som offrene for skinn og skyld. Alle gutter og män i Arons slekt kan spise det, og dette skal være en lov som skal gjelde til evig tid og for alle slekter etter deg. En vær som rører ved disse offrene skal være hellig. Herren sa videre til Moses, «Dette er offergaven som Aron og hans sønner skal komme fram til Herren med, den dagen de blir salvet. Fire liter fint mel skal de offre daglig, halvparten om morgenen og halvparten om kvelden. De skal blande det med olje og forme det som en flat kake, før det deretter skal gis som offer. Når dette blir bakt, blir det till en behagelig duft for æren. Den som er salvet til prest skal offre dette. Og det skal være en evig lov for æren. Det skal gå helt opp i reik. For hvert offer fra markens avling som en prest gir, skal offres helt, for det skal ikke spises. Lovens om offer for synd Herren fortsatte å tale til Moses. Si til Aaron og hans, detta er loven om offer for synd, det som skal rense dere. På det stedet der brennoffre slaktes, skal også syndoffre slaktes. Det skal gjøres foran Herrens ansikt, det er høyhellighet. Presten som offrer det for synd skal spise på et hellig sted, i forgården til åpenbaringsteltet. Hver den som rører ved kjøttet skal være hellig. Når det skvettes blod på et klesplagg skal det vaskes på ett hellig sted. Leirgryter som kjøttet blir kokt i skal knuses. Hvis kjøttet blir kokt i et kar av ransje skal det både skures og skylles med vann. En hver mannlig prest kan spise det. Det er høyhellig som blodet av et synder for å bæres inn i åpenbaringsteltet, og det gjør soning i hele dommen, skal ikke dette kjøttet spises, men brennes på illen. Tredje mosebok 7. Loven om skyldoffer. Dette er loven om offret som skal offre, offres for det dere har gjort dere skyldige i. Det er et høyhellig offer. Skyldoffret skal slaktes på samme plass som brennoffret. Blodet skal dryppes rundt omkring på hele alteret. Alt fettet forrør det skal bæres frem. Fetthalen og fettet som dekker inn voldene. Begge nyrene har fettet ved hoftene. Fettlappen med leveren over nyrene skal han ta bort. Presten skal la alt gå opp i røyk på altere som et illoffer til Herren. Det er et skyldoffer. En hver mannlig kan spise det. Det skal spises på et hellig sted. Det er høyhellig. Den samme loven skal gjelde både for syndoffer og skyldofferet. Det tilhører presten som gjør soning ved det. Presten som kommer frem med et brennoffer for noen, skal kunne ta huden av brennoffer han har kommet frem med. Også hvert bakverk som er gitt som offer av markens grøde, som er blitt bakt i en ovn eller stekt i en panne, skal tilhøre den presten som kommer fram med det. Et hvert offer som er gitt av markens grøde, enten det er blandet med olje eller det er tørt, skal tilhøre alle Aarons sønner. De skal dele likt på det. Loven om fredsoffer. Detta loven om av fredsoffer. Fredsoffer skall också ges sammen med tackoffer av kaker och bröd uten sur deg, men med olje smörjt med olje. Men med, med olje eller smörjt med olje. Sammen med fredsoffer av kött och tackoffer av uhevet bröd skall han också komma med hevet bröd som en del av sin offergåva. För varje offergåva skall presten få en kake. De som utfører offringen og drypper blod fra fredsoffret. Kjøttet av fredsoffret som bæres frem til takkoffer skal spises samme dag som det blir offret. Han skal ikke la noe bli igjen til neste morgen. Også offer som gir med et løfteoffer eller et frivillig offer skal spises samme dag som de offres. Men det som blir til overs kan også spises neste dag. Den tredje dagen må det som til overs av offerkjøttet brennes opp. Hvis noe av kjøttet fra fredsofferet likevel spises på den tredje dagen, kan det ikke lenger regnes med et godkjent offer. Da er det urent, og den som spiser av det, det gjør seg skyldig en ugjerning. Det kjøttet som kommer nær noe urent skal ikke spises, med må rennes. Når det gjelder annet kjøtt, kan alle som er rene spise det. Men en urent som spiser kjøtt fra et fredsoffer som tilhører Herren, kal uträdas av sitt folk. En som rör även något urent, enten mänsklig orenhet, ett urent dyr eller vad som helst og urent, og som kjøtt av skieli och urent, och som där efter spiser kött av ett fredsoffer som tillhör Herren, skall uträdas av sitt folk. Fett och blod kan icke spises. Herren sade till Moses: Säg si till Israels folk: Fettet av oxe, sau eller get skall dericke spisa. Fettet fra et selvdøtt dyr og fettet av et ihjeldrevet dyr ildrevet dyr kan brukes til hva som helst, men du må ikke spise av det. For hver den som spiser fettet av et offerdyr som er offret til Herren skal utryddes av sitt folk. Dere skal ikke spise noen slags blod, hverken av fugl eller av dyr. Den som spiser blod skal utryddes av sitt folk. No skal prestene beholde. Så sa Herren til Moses «Si til Israels folk, «Den som kommer frem med et fredsoffer til Herren skal gi det som et offer. Hans egne hender skal bære frem matoffer til Herren. Fettet sammen med bryststykket av kjøttet skal han gi som et beløftet offer for Herrens ansikt. Presten skal la fettet gå opp i røyk på alt men brystkjøttet skal tilhøre Aaron og sønnene hans. så det høyre låret skal gis presten som en gave av fredsofferet deres. Den presten som bærer fram blodet fra fredsoffer og fettet skal ha det høyre låret som sin del. For brystet av løftet fra låret er en gave for folk som jeg gir videre til prestene. Aron og sønnene hans. Dette er en evig lov detta er den innvide delen som Aron och sønnene hans skal ha fra Herrens matoffer. Den som ble gitt en dagen de ble stilt fram For å være prester for Herren. På den dagen Herren salvet dem til prestetjeneste, befalte han Israels folk at dette skulle gis til prestene. Dette er en evig lov for helhet av slekten. Dette var loven om brennoffre, grødeoffre, syndoffre, skyldoffre, innmilsesoffrene og fredsoffre, slik som Herren ga Moses på Sina i fjellet, den dagen han befalte Israels folk å komme frem med offregavene sine til Herren i Sina i Mosebok 8 Aaron og sønnene blir innviet til prestetjeneste. Herren sa til Moses, hent Aaron og sønnene hans. Hent klær, salvolje, en okse til, offre, til offre for sin to værer og en kurv med brød uten surdei. Deretter skal du samle hele menigheten med døren til åpenbaringstelte. Moses Gjorde som Herren hade befalt. Menigheten samlet seg ved døren til åpenbaringsteltet, og Moses sa til menigheten, Dette har Herren befalt oss å gjøre. Så ble Aaron og sønnen hans ført fram for Moses, og de blev vasket med vann. Moses tog under kjortelen på Aaron og bandt beltet rundt ham. Han kledde på ham over kjortelen og prestekappen, også kalt e-fod. Han bandt rundt ham en kunstvevd, et kunstvevd belte til e-foden, og slik festet tanden. Så satte han på bristduken og la urim og tumim i den. Det var navnene på selvdekorerte steiner som ble brukt ved loddtrekning for å finne herrens vilje i konkrete saker. Og han satte hodeplaget, så kalt mitraen, på hode hans. På mitraens forside satte Moses guldplaten, det hellige diadem slik herren hade befalt ham. Moses tog også salveoljen, og salvet tabernaklet og alt som var i det, og overgav det til bruk i Guds tjeneste. Han skvettet litt olje på altre sju ganger, og slik salvetande han det, og alle redskapene som hørte til det. Dette gjorde han også med karet som ble brukt, slik at det også ble renset. Moses heldte deretter noe av salveoljen på hode til Aaron, slik at han ble salvet og helliget til tjeneste. Så fick Moses fram Aarons sønner, og lot dem ta på sig. Under kjortlene, bandt beltene rundt dem og satte hodeplagene på dem slik Herren hade befalt ham. Så kom han frem med oksen som skulle offres for synd. Aaron och sønnen, han sla hendene sine på oksens hode mens de ble slaktet. Så tog Moses blod og strøkte med fingeren rundt på hornene til altere, slik ble altere renset. Han heldte resten av blodet ut ved foten av altere, slik at altere ble innviet til tjenestet. Så tok Moses alt fettet som var på innvollene, fettlappen som var festet til leveren og begge nyrene sammen med fettet på dem, og lot det gå opp i røyk på altre. Men selve oksen, huden av den, kjøttet og tarminnholdet, brente han opp utenfor leiren slik Herren hade befallt ham. Så kom han frem med væren til brennoffere. Aaron og sønnen han sla hendene sinne på hode til væren, og så blede det slaktøt. Moses tok av blodet og lot det dryppe rundt på altret. Selve dyret delte han opp i stykker. Moses lot hode stykken og fettet gå opp i där Deretter vasket han innvålene og føttene i vann. Moses lot hele væren gå opp i røyk på altret. Det var et brenner for et matoffer som ga en behagelig duft for Herren, slik Herren hadde befalt ham. Så kom han fram med den andre væren, og så denne ble offret som et tegn på innvielse. Aron og sønnene sønne la hendene på hode til væren, og så ble den slaktet. Moses tok da noe av blodet og strekte på Arons høyre øreflipp, på den høyre tommelfingeren hans og på den høyre stortåren hans. Det samme gjorde han med Arons sønner. Deretter lot Moses blodet drippe rundt på altre. Så tog han fette og fetttallen og alt fette som var på innmålene, fettlappen som var festet til leveren, begge nyrene og fette på dem, og det høyre låret. I tillegg til dette tog Moses en kake uten syrdei, en kake med olje, og en brødleiv smurt fra kurven av det bakverke som har gitt som offer. Han lade dette upp på fettet og det høyre låret, og la dette i hendene på Aaron och sønnene hans. De løftet det opp som et svingoffer for Herrens ansikt. Deretter tog Moses allt dette ut av hendene på dem, og lot det gå opp i røyk på alt det sammen med det var et innvielsesoffer og et gaveoffer som ga en behaglig duft for Herren. Moses tok brystet og løftet det som et svingoffer for Herrens ansikt. Det var Moses' del av innvielsesværen, slik Herren hadde befalt ham. Deretter tog Moses noe av salvoljen og noe av som var på altret og lotet drippe over Aaron og sønnen hans och på klærne deres. Slik innviet han Aaron og sønnene med klestraktene til deres til tjeneste for Herren. Moses sa til Aaron og sønnene, «Kok kjøttet ved døren til åpenbaringsteltet, og spiste det der sammen med brødet smer i kurven med innvielsesoffret, slik jeg har sagt tidligere. Det som blir til over seg av kjøttet og brødet skal dere brenne opp. I sju dager skal dere ikke gå utenfor døren til åpenbaringsteltet. Først da er dagene for invielsen deres til ende. Nettopp slik har Herren befalt at det skal gjøres, for å gjøre soning for syndene deres.» Dere skal bli værende ved døren til oppenbaringsteltet, der går natt i syv dager. Dere skal holde dere til det Herren har sagt, slik at dere ikke skal dø. For det er jeg blitt befalt. Så gjorde Aaron og sønnen hans alt det Herren hadde befalt dem gjennom Moses. Tredje Mosebok 9 Arons offer og Herrens ille etter syv dagers innvielsesermoni skjedde dette på den åttende dagen. Da kalte Moses Aaron, sønnene hans og Israels ledere til sig. Moses sa til Aaron, «Ta deg en ung okse som offer for synd og en vær til brennoffer. De skal være feilfrie, og du skal komme fram med dem for Herrens ansikt. Du skal si til Israels folk, «Ta en geitebok til offer for synd, og en kalv og et lamm som er ett år gamle og feilfrie. Brenn disse på forholdtere. Dere skal også offre okse og vær. Disse skal dere offre for fred. Dere skal også offre av det som dere har høstet inn fra marken, og blandet mel med olje. For i dag vil Herren vise seg for dere. Alt det som Moses hadde bedt om, bar de fram til åpenbaringsteltet, Hele menigheten kom sammen og stilte seg derfor en herre, herrens ansikt. Da sa Moses, «Dette har herren befalt dere å gjøre, og han vil vise dere sin herlighet. Moses sa til Aaron, «Gå fram til altere med sin offere Du skal offre for din egen synd og for folkets synder. Offrene skal brennes på offeraltere. Gjør soning slik herren har befalt.» Da gikk Aron fram til altere og slaktet den kalven som var til offer for ham selv. Sønnene kom fram med blodet fra offerdyret. Aron dyppet fingeren i blodet, strøk av det på alterhornene, og resten av blodet helt han ut foten av altere. Men fettet, nyren og fettlappen fra leveren lot han gå opp i røyk på altere, slik som Herren hadde befalt Moses. Kjøttet og huden brente han opp utenfor leiren. Han slaktet offret som skulle brennes, og sønnene kom med blodet til ham. Dette lot Aaron dryppe runt på altret. Så kom de med kjøttet som skulle brennes på altret, og der lot Aaron det gå opp i røyk. Også innvoldene av føttene blev vasket og gikk opp i røyk sammen med resten av offret av Så skulle Aaron offre på vegne av folket. Boken ble slaktet og offret for folkets synder. Han offret og brant opp det som etter forskriftene skulle offres slik. Så kom han frem med offret av jordens avling, tok en håndfull av det og lot det gå opp i røyk på altere, i tillegg til morgenens brennoffer. Han slaktet også oksen og væren som fredsoffer for folket. Sønnene brakte blodet til ham, og han drippet det rundt på altere. De kom også med fettet fra oksen og væren, fetthalen, fettlaget, nyren over leverlappen. De la fettet på bryststykkene, så lot de fettet gå opp i røyk på alteren. Men bryststykkene og det høyre låret løftet Aaron opp mot guds som et svingoffer, slik som Moses hadde befalt ham å gjøre. Etter åfringen løftet Aaron hendene mot folket og velsignet dem. Moses og Aaron gikk in i åpenbaringsteltet och kom ut igjen og velsignet folket. Så viste Herren sin herlighet for hele folket. Det fôr ild ut fra Herrens ansikt, og flammene fortærte brennoffre og fettet som lå på altere. Da hele folket så det, ropte de høyt av glede og falt ned med ansikte mot jorden. 3. Mosebok 10 Nadab og Abihu med fremmed ild To av Aarons sønner, Nadab og Abihu, kom med hver sin glopanne og tente ild. De la røkelse på flammene, men det de bar fram var ikke innviet til Herren, det var bare noe de fant på selv. detta hade han ikke befalt dem, befalt dem å gjøre. Da fôr det ut ild fra Herrens ansikt, och de døde der. Moses sa til Aaron, detta er det Herren har talt om. Han har sagt, alle de som kommer frem for meg skal holde mig hellig. Jeg skal vise min herlighet fremfor folket. Da ble Aaron stille. Moses kalte så på Michael og Elsa-far, Aaron søskenbarn og sønner av onkel Usiel, bror til deres far, og sa til dem, «Kom hit og bære de døde brødrene deres bort fra dette hellige stedet og ut av leiren. Så kom de og bære dem bort og ut av leiren, slik Moses hadde sagt. Moses sa til Aaron och til sønnene, Elasar och Itamar, «Dere skal ikke ta hodeplagene av hode deres.» eller rive klærne deres i stykker i sorg, for da skal dere dø, og Herrens vrede vil ramme hele folket. Men alle deres slektinger, ja, hele Israels folk, skall klage over den brennende illen Herren har tent. For att dere ikke skall dø, må dere ikke gå ut fra døren til åpenbaringsteltet, for dere har på dere Herren salve og olje. De gjorde det Moses hadde sagt.» «Bestemmelser for prestene, så sa Herren til Moses, for at dere ikke skal dø, hverken du eller dine sønner, skal du eller dine sønner drikke vin eller sterk drikk når dere går inn i åpenbaringsteltet. Det skal være en evig lov for hele slekten etter er slik at dere skal kunne skille mellom det som er heldig og uheldig, mellom det urene og det rene, og slik at dere skal lære Israels folk alle lovene som Herren har talt til dem gjennom Moses.» Moses sa til Aaron, Elasar og Itamar, og til dem som var igjen av hans sønner, «Ta det offre fra markens grøde, og det som er til overs av Herrens matoffer, og spis det som er uten surdeie og som ligger ved siden av altere, for det er høyhellig. Dere skal spise det på et hellig sted, for denne delen av offret tilhører dere, slik har jeg blitt befalt.» Brystet av svingofferet og, og låret av offergaven skal dere spise på et rent sted, du, dine sønner og dine døttere sammen med dig For denne delen av offeret tilhører dere, og det er gitt som offer for fred av Israels folk. Låret av graven og brystet av svingofferet skal de føre fram sammen med alt fette fra matofferet. Dere skal løfte det opp og svinge det mot Herren. Det skal så tilhøre dig og dine sønner ved en evig lov slik Herren har befalt. Så forhørte Mose seg nøye om bukken som var gitt till renselse og offer for synd, og se, det var opprent. Da ble han sint på Elasar og Itamar, de som var igjen av Arons sønner, og han sa, «Hvorfor har dere ikke spist syndoffere på det hellige stede sin det er høyhellig? Gud ga det til dere for å bære bort menighetens skyld, og for å zone på vegne av folk innenfor Gud. Se, glo Blodet av offerdyret ble ikke båret innenfor i helligdommen. Derfor skulle dere ha spist det på det hellige stedet, slik jeg har befalt. Aaron sa til Moses, «Se, i dag har de kommet framme med offer for synd, og offre som ble gitt til å brennes foran Herren. Likevel har allt dette rammet mig vi jeg hadde spist syndoffer i dag, ville det vært godt i Herrens øyne.» Moses likte at Aaron tänkte slik. 3. Mosebok 11. Loven om rene og urene dyr. Herren sa dette til Moses og Aaron. Dere skal si dette til Israels folk. Av dyrene på jorden kan dere spise de dyrene som har klover, klövde klover og de som tygger drøv. Det gjelder ikke kamelen, fjellgrevlingen eller haren, for disse dyrene tygger drøv, men har ikke klover. De er urene for dere. Dere skal heller ikke spise svinekjøtt. Den har klover, men tygger ikke drøv. Den er også uren for dere. Kjøttet av disse dyrene skal dere ikke spise, og kommer dere over noen slike dyr som er døde, skal dere ikke røre dem. De er urene for dere. Av alt som er i vannet kan dere spise det som har finner og skjell, enten det kommer fra havet eller fra elvene. Men av alt det som mildrer i vannet, uansett hvilken levende skapning dere finner, men som ikke har finner eller skjell, skal dere holde dere langt unna. Dere må avsky slikt og slett ikke spise noe av det. Slike døde dyr må dere ikke røre. Disse fuglene skal dere ikke spise, men dere skal avsky dem. Ørnen, lammegribben, svartgribben. Den røde glenten og alle slags falker, alle slags ravner, strutsen, uglen, måken og alle slags hauker. Katteuglen, fiskeuglen og tårnuglen, snøuglen, pelikanen og åttelgribben. Storken, alle slags hegrer, herrfuglen og flaggermusen. Alle flygende insekter som går på fire skal dere avsky, men dere kan spise de flygende insektene som kryper på alle fire. De som har ledddelte bein ovenfor født overfor føttene, som de bruker till å hoppe på marken med. Dere kan også spise alle slags gresshopper, alle slags de gresshopper, alle slags sirisser og alle slags vanlige gresshopper. Men alle flygende insekter som har fire bein skal dere ikke spise. Urene dyr disse dyrene gjør dere urene, en enhver som rører slike dyr som er skal regne sig som uren helt til, helt til kvelden. Åtsle av dyr som har hover, men ikke har klövde klover, eller ikke tygger drøv, er også urene for dere. Enhver som rører slike dyr skal være uren. Det gjelder også dyr som går på alle fire som går på poter, for de er også urene for dere. som dere bærer på åtsle... Av ett av disse dyrene skal han vaske klærne sine etterpå, for han har uren til kvelden. Disse skal også være urene for dere blant dyrene som kryper på jorden. Mullvarpen, musen og alle slags store firfissler. Gekkoen, den flekkede firfisslen, firfisslen, sandfirfisslen og kamelonen. En vær som rører dem når de er døde skal være uren til kvelden. Allt som ett av de djurena faller på när det är dö ska vara urent. Enten det är nog av tre, av tøy, av skinn eller av säckestrie. Oavsett vad det är eller vad det brukas till så måste det läggas i vatten. Det ska vara urent till kvällen. Då ska det vara rent. Där som ett slikt dyr kommer upp i en lerkruka så är alltid krukan blivit urent och den skall knusas. Vann för ett urent kar som söles på mat, gör maten urent. Også drikke i et slikt kar kar kan bli urent, som det faller et dødt dyr oppi det. Uansett hva et dødt dyr faller på, skal det knuses, for slike døde dyr er urene, og de gjør dere urene. En kilde eller en brønn, der det samler seg i vann, skal være ren, men alt som kommer i berøring med noe dødt der, blir urent. Hvis noe av et dødt dyr faller på såkorn, forblir det like rent, men hvis det tømmes, Vann på såkornet, og det døde dyret faller på det, blir såkornet urent for dere. och hvis det dør et dyr som dere bruker til mat, skal den som rører ved det døde dyret være urent. Den som spiser av det døde dyret skal vaske klærne sine og være urent til kvelden. Også den som bærer det døde dyret skal vaske klærne sine og være urent til kvelden. Hvert kryp som kryper på jorden skal dere avsky. Det skal ikke spises. Alle som kryper på buken og alle som går på fire bein, og alle som har mange føtter, bland alle krypene som kryper på jorden, skal dere ikke spise, for de er avskyelige. Det skal ikke gjøre dere urene ved å spise noen av disse krypdyrene. Begrunnelse for lovene. Gud er hellig. For jeg er Herren deres Gud, derfor skal dere leve rent for meg. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere skal heller ikke dere urene, for jeg er Herren som leder dere ut fra Egypt for å være deres Gud. Derfor skal dere være hellige, for jeg er hellig. Avslutning. Dette er loven om dyren og fuglene og hver som rører seg i vannet og som kryper på jorden. For att dere skal skjelne mellom det urene og det rene, og mellom dyr som kan spises, og dyr som ikke kan spises. 3. Mosebok 12 Loven om renselse etter fødsel Så sa Herren igjen til Moses, «Si dette til Israels folk. Hvis en kvinne er blitt med barn og har født en gutt, skal hun regne sig som urenn i de sju neste dagene, slik hun regnes som urenn i sju dager under menstruasjonen. På den åttende dagen skal forhuden på gutten skjæres vekk. Moren skal vente i enda 33 dager før hun kan regne som ren. På denne tiden kan hun fortsatt ha blødninger, og slik blir blodet renset. Mens dette pågår, skal hun ikke røre ved noe hellig eller gå inn i helligdommen før dagene for, for renselsen, hen, renselsen hennes er ufullført. Men hvis hun føder en jente, varer dette dobbelt så lenge. Når dagene før forenselsen etter fødselen er over, enten det blir en gutt eller en jente, og hun har sluttet helt å blø, skal hun komme til presten med et årskammelt lam. Det skal hun gi som et offer til brenning, og en ung due eller en turtel due skal hun gi som offer for synd og forenselse. Hun skal komme til døren til åpenbaringsteltet, og presten skal bringe det til Herren på vegne av henne, og, gjør, og slik gjøre soning for henne. Dette skal gjøre henne ren fra blødningen sin. Därsom hun ikke har råd till ett lam, da kan hun komme med to turtelduer eller to unge duer. Den ene kan hun ge som brennoffer, och den andre som syndoffer. Så skal presten gjøre soning för henne, och hun skal bli, bli ren. Tredje mosebok, 13. Loven om hudsykdommer Herren sa til Moses og Aaron, «Når et menneske har en misfarging, skabb eller en lys flekk på huden, og det blir som et sår av en onartet hudsykdom på kroppen hans, skal han føres til presten Aaron eller til en av sønnene hans. Presten skal undersøke såret på huden. vis håret på såret er blitt hvitt, og såret viser sig å være dypere enn huden, er det en onartet hudsykdom.» Da skal presten undersøke ham og erklære ham for smittsom. Men dersom den lyse flekken på huden er vit og den ikke ser ut til å være dypere enn huden, og håret ikke er blitt hvitt, skal presten holde den syke innestengt i syv dager. På den syvende dagen skal presten undersøke ham. som såret ser ut til å være uforandret, og hvis såret ikke har spredt seg videre utover huden, skal presten holde ham innestengt i syv dager til» en gang skal presten undersøke ham igjen etter syv dager. som såret er blitt mindre og ikke har spredt seg videre utover huden, skal presten erklære ham ren. For da er det bare skab. Da skal han maske klærne sine og ikke regne som smittsom. Han er ren. Men hvis skaben skulle spre seg videre utover huden etter at han har vist sig for presten og blitt erklært ren, skal han vise sig for presten en gang til. Hvis presten ser at skabben har spredt seg, skal en syke erklæres for smittsom, for da er det en ondartet hudsykdom. En ondartet hudsykdom skal vises til presten. Presten skal undersøke ham. Hvis på huden er hvit, og den har gjort håret hvitt, och det er en flekk av dødt kjøtt i misfargingen, så har han en kronisk hudsykdom. Presten skal erklære ham for uren uten å holde ham innestengt, for han er allerede uren. Hvis presten ser at skabben har for smittsom, er det vis hudsykdommen bryter ut over hele huden och dekker hele kroppen till den syke overalt hvor presten skulle se etter, skal presten erklære han for ren. Alt hos ham har blitt hvitt, han är ren, men den dagen dött kjøtt viser seg på kroppen hans, skal han være uren, for det døde kjøttet är urent, och det er en ondartet hudsykdom. Men hvis det døde kjøttet forandrer seg og blir hvitt igjen, skal han komme till presten og bli undersøkt igen Presten skall då erklära honom for ren. Is någon har en bild på huden och den grov, då detta på kommer en vit missfärgning eller en lysrefleck, skall den vises fram för presten. Presten skall undersöka den, och där som det då visar sig att den ligger djupare än huden och torre på den har blivit vitt mitt, skall presten erklära han för oren. Det är ett sår av en onartad sjukdom som har brutit ut från bilden. Men hvis presten den, og det ikke er noen vita hår på den, og den ikke er dypere enn huden, men bare har bleknet, skal presten holde ham innstengt i syv dager. Hvis den skulle ha spredt seg videre utover huden, skal presten erklære ham for uren, for det er et infisert sår. Men hvis den lyse flekken ikke forandrer sig og ikke har spredt seg videre utover, er den bare et arret av byllen, og presten skal da erklære ham for ren. Hvis noen får et brannsår på huden foresøket av ill, og det døde kjøttet i brannsåret blir til en lys lysflekk, lysrød eller hvit skal presten undersøke den. Hvis håret på den lyse flekken er blitt hvit, og den viser seg å være dypere enn huden, er det en ondartet hudsykdom som har brutt ut i brannsåret. Presten skal erklære ham for uren, for det er et sår av en ondartet hudsykdom.» Men vis presten undersøker det og det ikke er noen hvite hår på den lyse flekken og den ikke er dypere enn huden, men bara har bleknet, skal presten holde ham innestengt i syv dager. Presten skal undersøke han på den syvende dagen. Hvis flekken har spredt seg utover huden, skal presten erklære ham for uren, for da er det et sår av en onartet hudsykdom. Men hvis den lyse flekken ikke forandrer seg og ikke har spredt seg videre utover huden, men bara har bleknet, är den en missfärgning efter brännsår. Presten skall där klära ham för ren, för det är bara ett ärr efter brännsår. Nissan man eller en kvinne har ett sår på hode eller i skägge, skall prästen undersöka det. Vidte det att det är vara djuper än huden och där tynne gula hår på det, skall prästen erklära ham för uren. Det kommer exem ringorm eller skäggsopp på hode eller i skägge. Men hvis presten undersøker sår och det viser seg at det ikke er dypere enn huden, og det ikke er noen svarte hår på det, skal presten holde den syke innestekt i syv dager. På den syvende dagen skal presten undersøke såret. Hvis det ikke har spredt seg, og det ikke er noen gule hår på det, og såret ikke er dypere enn huden, skal han barbere sig Men han skal ikke barbere sig der såren er. Den syke skal holdes innestengt i syv dager før på nytt skal undersøkes av presten. Hvis såren ikke har spredt seg videre utover i huden, og den ikke viser seg å være dypere huden, skal presten erklære ham for ren. Han skal vaske klærne sine å være ren. Dersom det senere skulle vise seg å spre sig må han undersøkes på nytt. Da trenger ikke presten lete etter gule hår for å kunne erklære ham uren. Vokser det senere svarte hår igjen på sårplassen, kan en syke regnes for frisk. Hvis en mann eller en kvinne har lyse hvite flekker på huden, da skal presten undersøke dem. Hvis de lyse flekkene på kroppen viser sig å være matte og vita er det bara ett hvitt utslett som sprer sig på huden. Han er ren. Når en mann har mistet håret på hodet så han er skallet, er han väl ren. Den som har mistet håret foran på hodet så han er skallet er også ren. Men hvis det kommer et hvitt og rødlig sår foran eller bak på det skallete hode er det en ondartets hudsykdom som har brutt ut. Da skal presten undersøke det. Hvis misfargingen ser ut som en ondartet hudsykdom, skal han erklæres for uren og som smittebærer. Den som er angrepet av denne sykdommen og som har fått slike sår, skal flere klærne sine gå uten hodeplagg. Han skal dekke til skjegget sitt og rope «uren, uren!» Så lenge han har slike så skal han være uren, slik, slik siden han kan spre smitte, og han skal bo alene utenfor leiren. Loven om mugg på klesplagg Hvis det er en av mugg eller sopp på ett klesplagg, enten det er et plagg laget av ull, lin, varpet eller vevd, om det av lær eller noe som er laget av lær, så må det undersøkes av presten. Hvis det er en grønlig eller rødlig flekk på plagget eller lær, kan det være mugg. Og det skal vises fram for presten. Presten skal undersøke flekken, og plagget som har et slikt merke skal holdes innestengt i syv dager. Han skal undersøke flekken på den syvende dagen. Hvis flekken har spredt seg utover på plagget, enten det er varpet eller er vevd av lær eller noe som er laget av lær, da er flekken tegn på tærende mugg. Det er urent. Derfor skal han brenne plagget med den tærende muggen. Plagget skal brennes. Men dersom presten undersøker at flekken ikke har spredt seg utover på plagget, skal presten befalle at de vasker det og holder inne innestengt i syv dager til. Så skal presten undersøke flekken etter at det har blitt vasket. Hvis flekken ikke har forandret farget, selv om den ikke har spredt sig videre utover, är det urent, och du skal brenne det opp med ill. Det vill fortsette att tære enten skaden er på vang- -siden eller på rettssiden. Men hvis flekken er bleknet etter at han masket det, skal han rive denne biten av plagget. Skulle flekken komme tilbake, må plagget brennes. Hvis du vasker plagget og flekken har forsvunnet fra det skal det vaskes enda en gang og det skal være rent. Dette er loven som gjelder når noe skal erklæres for rent eller urent. Når det er flekker av mugg på et plagg av ull eller lin, enten det er varpet eller vevd eller noe av lær. 3. Mosebok 14 Lover om renselse etter hudsykdommer Så talte Herren igjen til Moses. Dette skal være loven dersom noen har hatt en onartet hudsykdom som de ens å bli erklært frisk fra. Han skal føres fram for presten. Presten skal møte den syke utenfor leiren, og der skal presten undersøke ham. Hvis hudsykdommen virkelig er leget, skal presten befale at det blir tatt to levende rene fugler, Sida 3 skal lage farget garn og isop til renselse for ham. Presten skal befale at den ene av fuglene blir slaktet over et leierkar med rennende vann. Så skal han ta den levende fuglen, sida 3, det skal lage en fargete garn og isopen til Sammen med den levende fuglen skal han dyppe det i blodet fra fuglen som blir slaktet over rennende vann. Han skal stenke blodet på ham som skal renses fra hudsykdommen sju ganger og erklære ham for ren. Så skall han slippe den levende fuglen fri på åpen mark. Han som renses må vaske klærne sine, bare av seg alt håret og bade seg i vann, så han blir han ren. Etter det kan han komme inn i leiren, men han skal holde seg utenfor teltet sitt i syv dager til. På den syvende dagen skal han rake av seg alt håret på hodet, skjegget og innbrynnene sine, alt håret skal han rake av seg. Han skal vaske klærne sine og bade kroppen sin i vann, og han skal være ren.» På den åttende dagen skal han ta to feilfrie værelam, et feilfritt, etterskammelt hundlam. Offret som gis fra markens avlinger skal inneholde 11 liter fint mel blandet med olje, og han skal ta en halv liter olje. Deretter skal presten som foretar renselsen stille mannen som skal renses, og allt som hører med framfor Herrens ansikt ved døren til oppenbaringsteltet. Presten skal ta det ene værlamme og komme fram med det som skyldoffer. Sammen med skal han løfte allt som svinger for, for herrens ansikt. Deretter skal han slakte lammet på det hellige stedet. For på samme måten som det er med offret for synd, slik tilhører, tilhører skyldofferet presten. Det er høyhellig. Presten skal ta noa av blodet fra skyldofferet og stryke det på den høyre øreflippen til den som skal renses. På den høyre tommelfingeren hans og på den høyre stortåren hans. Presten skal ta av oljen som hører til og helle det i håndflaten på sin venstre hånd. Så skal presten dyppe høyre pekefinger i oljen som er i den venstre hånden. Og med, høyre, og med fingeren skal han stenke av oljen syv ganger for Herrens ansikt. Av resten av oljen och har i hånden skal presten stryke noe på den høyre øreflippen til den som skal renses. På den høyre tommelfingeren hans, og på den høyre stortåren hans, oppå blodet fra skyldoffere. Det som er til over sjav som presten har i hånden, skal han helle på hodet til ham som skal renses. Slik skal presten gjøre soning for ham, for Herrens ansikt. Deretter skal presten offre for synd og gjøre soning for den som skal renses fra sin urenhet. Etterpå skal han slakte brennoffere. Brennoffre og grødeoffre skal bæres frem på alt Slik skal presten gjøre soning for ham, og han skal være ren. Men dersom det er en fattig man som ikke har råd til så mye, då er det nok med et værlam til skyldoffer og til løftoffer. Han kan gi rundt tre liter fint mel blandet med en halv liter olje. Så kan han gi to turtelduer eller to unge duer, ettersom han har råd til. Den ene skal være ett offer for synd, og den andre skal være ett offer til brenning. Han skal komme til presten med alt dette på, på den åttende dagen av renselsen sin, til døren til oppenbaringsteltet, for Herrens ansikt. Presten skal ta lammet til skyloffere og halv literen med olje som hører til og løfte det som løfter offer opp foran Herren. Så skal han slakte skyldofferlamme og ta av blodet fra skyldoffer og stryke det på den høyre øreflippen til den som skal renses. På den høyre tommelfingeren hans og på den høyre stortåen hans. Presten skal helle noe av oljen i håndflaten på sin venstre hånd. Med høyre finger skal presten ta av oljen i sin venstre hånd og stenke den syv ganger foran Herrens ansikt. Noe av oljen han har i hånden skal presten stryke på den høyre øreflippen til ham som skal renses. På den høyre tommelfingeren hans og på den høyre stortåren hans, på samme sted som av er. Det som er til over seg av oljen som presten har i hånden skal han helle på hode til ham som skal renses, så det blir gjort soning for ham, for Herrens ansikt. Så skal han offre den ene av turtelduene eller de to eller de unge duene, ettersom han har råd til. Den ene skal være til offer for synd, og den andre til brennoffer, sammen med grøde offre. Presten skal gjøre soning for ham som skal renses. Dette er loven for dem som hadde ett sår av en ondartet hudsykdom, men som ikke har råd til den vanlige renselsen. Loven om sopp på hus Herren sa igjen til mose og Aaron, når dere kommer in i Karnans land som dere skal få av meg som deres eiendom, laer jeg dere komme. En smitte og sopp. Da det komme en smitta og sopp på noen av husene i det landet som er deres eiendom. Den som eier et slikt hus skal da gå og fortelle det til presten og si: "For meg ser det ut som der er en smitte i huset." Da skal presten befale at de skal tømme huset slik at ikke alt som er i huset skal bli urent. Deretter skal presten selv gå inn i det for å undersøke soppen. Han skal undersøke om det er noe smittsomt. Hvis smitten på veggen i huset viser seg som grønnlige eller rødlige merker, og de ser ut til å gå dypt in i veggen, skal presten gå ut av huset og stille seg ved døren og erklære huset for stengt de syv neste dagene. På den syvende dagen skal presten komme tilbake for å undersøke om smitten. Da har spredt seg utover på veggen i huset. Presten skal befale at de river ut de steinene der smitten finnes, så at disse skal kastes utenfor byen. Så kan han la huset skrapes overalt innen det. Støvet de skraper av de kaste utenfor byen. Så skal de ta de andre steinene och sette dem in i stedet for steinene som blir kastet, och han skal ta ny mørtel og strike over huset med dem. Hvis smitten kommer tilbake og bryter ut på huset igjen etter at han har revet ut steinene, skrapt hus og pusset det med mørtel, skal presten komme og undersøke huset. Hvis smitten virkelig har spredt seg i huset, er den en ødeleggende sopp i det, og det er urent. Da skal huset rives. Steinene tømrer, og alt skal bæres utenfor byen. Den som går inn i huset så lenge det er avstengt skal være urent til kvelden. Den som lägger seg i huset, eller spiser det skal vaske klærne sine. Men som presten kommer inn og undersøker huset ke lenger finner noen smitte, skal presten erklære huset for rent. Til rensingen av huset skal eieren gi to fugler. Seder tre skal lage ens farget garn og isopp. Deretter skal han slakte den ene fuglen i et leierkar over rennende vann. Han skal ta seder tre i soppen, det skal lagens fargede garne og den levende fuglen og dyppe alt sammen i blodet fra den fuglen som ble slaktet i det rennende vannet. Så skal han stenke det på huset syv ganger. Slik skal han ha en renselseseremoni for huset ved hjelp av blodet fra fuglen og den det rennende vannet og med den levende fuglen, sammen med seda, treet, isoppen og det skal lagens fargede garne. Deretter skal han slippe den levende fuglen fri på åpen mark utenfor byen. På den måten er det gjort soning for huset, og det skal være rent. Detta er loven om et hvert sår av diverse hudsykdommer og misfargingskab og och flekker og mugg på klesplagg og sopp på hus. Dette skal hjelpe till med å avgjøre om, det er noe, om noe er urent eller rent. 3. Mosebok 15 – Loven om utflod fra kroppen Herren sa igjen til Moses og Aaron, «Dere må tale til Israels folk og si dette til dem. Når en mann har en utflod fra kjønnsorganet, er det tegn på sykdom. Det gjør både sengen hans og det han sitter på urent, for det kan være smittsomt. Den som rører ved sengen hans, setter seg der han har sittet, eller rører ved kroppen til den syke, skal vaske klærne sine og bade seg i vann. Han må anse seg som uren fram til kvelden.» «Hvis den med på ens som er ren, skal den han spyttet på vaske klærne sine og bade seg i vann. Han må anse sig som uren frem til kvelden.» «En hver sadel som av den syke skal bli sett på som uren. En hver som rører ved noe som den syke har hatt under sig eller som bærer noen av disse tingene, skal vaske klærne sine og bade seg i vann. Han må anse sig som uren fram til kvelden.» Dersom han med utflod rører ved noen, uten han har skylt hendene sine i vann, må den han rører ved vaske klærne sine og bade seg i vann. Han må sig seg som uren fram til kvelden. Dersom den syke rører ved en beholder lagd av leire, så må den kn denne knuses, og et hvert kar av tre skal skyldes i vann. Når den som hadde Utflod er blitt frisk, skal han regne sju dager som renselses tid. Han skal vaske klærne sine og bade kroppen sin i rennende vann. Så er han ren og frisk. På den åttende dagen skal han ta to turtelduer eller to unge duer og gå til dørene av åpenbaringsteltet. Der skal han gi fuglene til presten som skal offre dem til Herren på vegne av mannen Den ene fuglen gis for synd, og den andre skal brennes på offeraltrett. Slik skal presten gjøre soning for han for Herrens ansikt. Hvis en mann får sæd utløsning, skal han bade hele kroppen i vann. Han må anse sig som uren fram til kvelden. Et hvert plag og allt av skinn som det komma sæd på skal vaskes med vann og være urent til kvelden. Også når en man ligger med en kvinne og mannen får sæd utløsning, da skal de bägge bade sig i vann og være urene til kvelden. Hvis en kvinne har utflod, og utflodene er blod, forblir hun i urenhet i syv dager. Den som rører ved henne skal være urent til kvelden. Alt det hun ligger på i menstruasjonstiden skal regne som urent. Det gjelder det hun sitter på, dem som rører ved hennes seng eller ved noe hun har sittet på. De som gjør dette skal vaske klærne sine og bade seg i vann og være urent til kvelden. Hvis en mann skulle ligge med henne slik at urenheten hennes kommer på han, skal han regne seg som uren i syv dager. Sengen han ligger på skal regne som uren. Hvis en kvinne har en utflod av blod i mange dager utenom tiden for den vanlige perioden sin, eller lengre enn hun pleier, skal hun regne seg som uren. Selv om det er utenom menstruasjonstiden skal hun regne seg som uren på samme måte som under den vanlige perioden sin. Men når hun er ferdig skal hun regne sju som en renselsesperiode, og etter det skal hun være ren. På den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller unge duer, to unge duer, og gi dem til presten ved døren til oppenbaringsteltet. Han skal offre den ene som offer for synd, og den andre som brenner for. Presten skal på hennes vegne gjøre soning for hennes henne innenfor Herrens ansikt.» skäl ska dere hålla Israels folk borte fra urenhet, för att de inte skall dö av smitta. De skall hålla sig under Herrens tabernakel, slik att det inte blir en plats för smitte. Det är ju mitt bland dem. Detta är loven för den som har utflod och för den som har sädesutlösning och blir uren med det. Och för henne som har uvel på grund av sin vanliga urenhet, och för en som har utflod, en man eller kvinne, kvinna, och för en man som ligger med henne som är oren. 3. Mosebok 16 Offer for prestens og folkets synder Herren talte til Moses etter at Aarons to sønner døde, de som kom fram for Herrens ansikt med uheldig offer. Herren sa, «Si til din bror, at han ikke kan komme når som helst inn foran nådestolen til arken, innenfor forhengig helligdommen, så han ikke skal dø, for jeg vil vise meg skyen over nådestolen.» Når Arne kommer in i helligdommen skal han ta med seg en ung okse som offer for synd og en vær til å brenne på for altere. Han skal ta på seg den hellige unna kjortelen av lin og kortbuksene av lin. Han skal ha på seg et linbelte og det hellige hodeplagget som også er laget av lin. Dette er de hellige klærne og derfor skal han bade kroppen sin i vann før han tar dem på sig. Fra menigheten av Israels folk skal han ta med seg to geitebukker til offer for synd og en vær som brenner offer. Aaron skal komme fram med oksen som offer for seg selv og familiens synd. Han skal ta geitebokene og stille dem frem foran Herren ved døren til oppenbaringsteltet. Så skal Aaron kaste lodd om de to geitebokene. Det ene loddet skal kastes for Herren, og den boken skal dø for folkets synder. Det andre loddet Kastes for syndebukken. Den boken Lodde falla på. For å være syndebuk skal stilles levende fram for Herrens ansikt. Det skal gjøres soning ved det. Og så skal den sendes ut i ørkenen som syndebuk. Aron skal komme fram med oksen som skal være til offer for ham og familien sin. Han skal da slakte oksen før han deretter skal ta glødende kull fra Herrens alter. Med hendene fulle av velduftende finknust røkelse skal han føre ild og røkelse innenfor forhenget. Når han legger røkelse på ilden skal det oppstå en reik som vil skjule nådestolen som står opp arken. Dette skal skje for at han ikke skal dø. Noe av vokseblodet skal han ta på fingrene sine og la det dryppe på østsiden av nådestolen. På forsiden av nådestolen skal han skrette blod syv ganger med fingrene før han slakter bukken for folkets synder. Deretter skal han ta blod innenfor forhenge og lede dryppe slik han gjorde med okseblodet. På den måten skal han gjøre soning for helligdommen på grund av Israels barns urenhet, og på grunn av deres overtredelser og alle deres synder. Slik skal han gjøre for åpenbaringsteltet som står hos dem mitt i deres urenhet. Det skal ikke være noe menneske i åpenbaringsteltet når han går in i helligdommen for å soning, og til han kommer ut igjen. På den måten skal han gjøre soning for seg selv, for sitt hus og for hele Israels forsamling. Han skal gå ut til altere som står for Herrens ansikt, og soner der. Han skal ta noe av blodet fra oksen, og noe av blodet fra bukken, og stryke det rundt på hornene på altere. Sju ganger skal han ta blod med fingeren, og la det dryppe rundt på helligdommen til soning for synd, for Israels barns urenhet. Når soningen er fullført, skal han komme frem med den levende bukken. Aaron skal legge begge hendene sine på hodet til den levende bukken, og over den skal han bekjenne alle Israels folks synder. Han skal legge dem over på hodet til bukken, og så skal han sende den ut i ørkenen med en man som står klar. Bukken vil bære med seg hele folkets synd, og mannen skal selv slippe bukken løs i ørkenen. Så skal Aron komme inn i åpenbaringsteltet. Han skal ta av seg linklærne som han tog på seg da han gikk inn i helligdommen, og han skal la den bli igen der. Han skal bade kroppen sin i vann på ett hellig sted, ta på seg klærne og komme ut og offre sitt eget brennoffer, og så brennoffere for folket. På den måten skal han gjøre soning for seg selv og for folket. Fettet fra syndoffret skal han lage opp i røyk på alteret. Han som sendte bukken bort fra syn som syndebok skal vaske klærne sine og bade kroppen sin i vann. Etterpå kan han komme in i leiren. Oksen av bukken som ble offret til syndeoffer, der Aaron bar inn blodet fra dem i helligdommen for å gjøre soning, skal fraktes utenfor leiren, och der skal de brenne huden, kjøttet og tarmene på illen. Den som utførte denne oppgaven skal vaske klærne sine og bade kroppen i vann. Etterpå kan han komme in i leiren igjen. Dette skal være en evig lov for dere. Den tiende dagen i den sjuende måneden skal det være den store forsoningsdagen. Da skal dere ydmyke dere for Herren. Denne dagen skal dere ikke gjøre noe som helst arbeid, hverken den innføtte eller den som har innflyttet hos dere. Dette er en evig lov. Presten som er salvet og innvitelig gjør prestetjeneste skal ta på seg sine hellige klær før han offrer for å sone for sin. Dette skal han gjøre foran det allerhelligste og foran Han skal gjøre soningshermonien både for presten og for hele folket. Dette skal være en evig lov, for alle deres synder skal sones for en gang i året. Og han gjorde som Herren hade befalt Moses. 3. Mosebok 17. Blodet som offres er hellig. «Herren sa til Moses, «Si til Aaron, sønnene hans og hele Israels folk, at Herren har befalt dette. En hver av Israels folk som offrer en okse, et lam eller en geit i leiren eller utenfor leiren, skal gi den som en offregave og gi den til Herren med oppenbaringsteltet foran Herrens tabernakel. Den mannen som offrer uten å gå til Gud med offret har gjort en stor synd og utryddes fra sitt folk.» Alle slaktoffrene skal føres fram for Herren ved døren til oppenbaringsteltet. De skal gis til presten, som igjen skal offre dem som fredsoffer til Herren. Presten skal ha blod og runt på Herrens alta ved døren til oppenbaringsteltet. Fettet fra dyrene skal gå opp i røyk som en behagelig duft for Herren. Men de skal ikke lenger offre til dæmonbokene. De er gudebildene til mørkets makter. Å offre til dem er en grov utroskap mot Herren. Hverken den eller slektene etter dere skal gjøre dette. Dette skal være evigvarende lov, både for dere og for alle deres etterkommere. Dere skal forkynne til folket at om noen, enten det er en israelitt eller en innflytter, offrer uten å gi det til Herren ved oppenbaringsteltet, skal han dø. Om en israelitt eller en innflytter spiser blod, vil jeg snu mot ham, og da må han dø. For det som kjøttet gir liv, det er i blodet. Når dere offer er det nettopp blodet som er soning for dere synd, og som redder dere sjeler. Derfor skal ingen blant dere spise blod. Når noen av dere går på jakt og feller et vilt dyr eller en fugl, og så vil spise kjøttet, da skal han la blod renne ut av den og dekke det med jord. For livet til allt kjøtt ligger i blodet. De som spiser det skal dø. Et hvert menneske, israelitt eller innflytter som spiser et dyr som døde av seg selv, eller som ble revet ihjel av ett annet dyr, skal vaske klærne sine og bade seg i vann. Han skal se på seg selv som uren fram til kvällen, Så skal han være ren. Dersom han ikke vaske seg eller bader, har han gjort seg skyldig i en synd. 3. Mosebok 18. Lover om seksualmoral. Igjen snakket Herren til Moses. «Dette skal du forkynne til israelitene. Jeg er Herren deres Gud. De synder som ble gjort i landet Egypt, der dere bodde, skal dere ikke gjøre. Dere skal heller ikke følge de syndige skikkene i Kanans land, dit jeg fører, fører dere. Men dere skal leve for meg og holde mine lover.» Jag er Herren deres Gud, derfor skal dere leve rett for mig og gjøre min vilje og følge budene mine, for det vil gi dere et godt liv. Jeg er Herren. Ingen av dere skal ligge med noen som er i nær slekt. det må ikke skje. Jeg er Herren. Ingen skal ha sex med faren eller moren sin. Hun er jo moren din, det er ikke rätt Heller ikke skal noen ha sex med kona til faren, for hun tilhører faren din. Ingen skal ha sex med søsteren eller halvsøsteren sin. Heller ikke skal noen ha sex med barnebarnet sitt. Barnebarnet er jo et resultat av at du selv har hatt seksuell omgang med en kvinne. Du skal heller ikke ha sex med tanten din, enten der på fars eller mors side. Dere er jo i slekt med hverandre. Det gjelder også ingiftede tanter. Ha ikke sex med svigerdatteren til din. Hun er til sønnen din. Det gjelder også svingerinnen den Hun tilhører broren din. Ingen må ha sex med en kvinne og med hennes datter eller barnebarn. De er hennes nære slektinger. Det er skamløshet. Du skal heller ikke gifte dig med søsteren til kona di, for det skaper strid. Du kan gifte dig med henne som den første kona er død, og da kan du ha sex med henne. Du skal heller ikke nærme deg en kvinne og sex med henne under menstruasjonstiden. Du skal heller ikke ha sex med en annen kone, for det gör dig urenn. Og du skal ikke overgi noen av barna dine til avguden Moloch, han som krever barn. Du skal heller ikke gjøre noe som trekker ned din hellige Guds navn. Jeg er Herren. Du skal heller ikke ligge med en mann slik du, som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig. En man skal ikke ha sex og sæde tømming ved et dyr. Heller ikke skal en kvinne stille seg foran et dyr for at dyret skal bestige henne. Slik det er unaturlig og skammelig. Gjør dere ikke urene ved noen slik, seks ved noen slik seksuell synd. Folkeslagene som ikke kjenner meg gjør slikt. Jeg skal drive dem bort for dere, for det er mye synd i landet. Derfor vil jeg ta et oppgjør med dem og deres synd, og landets innbyggere vil flykte ut. Landet vil spy utslik slik innbyggere. Derfor er det viktig at dere holder lovene og dommene mine, enten dere er israelitter eller innvandrere. Så skal dere ikke gjøre noen, så skal dere ikke gjøre noen av alle disse avskyelige tingene. Alle disse avskyelige tingene har folk i det landet som ligger rett foran dere gjort, og på den måten har landet blitt urent. Motté ikke landet, og så spy dere ut fordi dere har gjort noe slikt. For et hvert menneske som gjør noen av alle disse avskyelige tingene skal utryddes fra folket sitt. Dere skal leve slik som jeg har fortalt dere, og ikke gjøre noe av alt dette avskyelige som har beskrevet her. Heller ikke det, heller ikke om det er skikker som blir holdt oppe like foran ansiktet deres. Ikke bli med på noe slikt som gjør dere urene. Jeg er Herren deres Gud. 3. Mosebok 19 Har respekt for Guds hellighet. Herren sa til Moses, du skal tale til hele menigheten, til hele Israels folk, og si til dem. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Enn av dere skall ha respekt for moren og faren sin, og holde hviledagene som jeg har gitt dere. Jeg er Herren deres Gud. Hennen dere ikke til avguder, og lag dere heller ikke støpte guder. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal offre deres fredsoffer til Herren. Hvorfor kjøttet skal spises samme dag som det offres, eller dagen etter? Hvis noe blir igen till den tredje dagen skal det brennes opp. Hvis det skulle skje at det spises på den tredje dagen, är det urent. Da er det ikke et offer som Herren vill ha. Den som likevel spiser dette har ødelagt det hellige offret med sin ulydighet. Dette mennesket skal utryddes fra folket sitt. Tenk på de fattige oppgjøttet. Når du høster in fra åkeren den skal du ikke høste helt i utkanten av åkeren. Du skal heller ikke samle inn det som er blitt stående igjen etter innhøstingen. Du skal heller ikke samle inn nedfallsfrukten av druene i vingården din. Du skal la den bli igjen til den fattige. Jeg er Herren din Gud. Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Dere skal være slik mot hverandre at dere er til å stole på. Dere skal ikke sverge ved mitt navn på noe som ikke er sant. Dere skal ikke gjøre noe respektløst. Husk at dere lever for en hellig Gud. Jeg er Herren. Du skal ikke ta noe fra noen ved utpressing eller annet. Du skal heller ikke holde lønnen igjen til neste morgen for en dagsarbeider som du har leid inn. Du skal ikke forbanne den som er døv eller gjøre livet vanskelig for den blinde. Lev rätt i respekt for din Gud. Jeg er Herren. Dere skal dømme rettferdig. Du skal ikke favorisere den fattige eller vise den mektige ekstra respekt. Legg vekt på dömmer ferdig. Du skal ikke fare omkring med slav bland ditt folk. Du skal ikke være voldelig overfor din neste. Jeg er Herren. Du skal ikke hate broren din i hjertet ditt. Du skal sannelig rettesette din neste och ikke ta del i synden hans. Du skal ikke ta hevn, och du skal ikke bære på bitterhet. Du skal elske andre mennesker på samme måte som du elsker dig selv. Jeg er Herren. Dere skal holde mine lover. Du skal ikke la noe dyr på marken din pare sig med et dyr av ett annet slag. Du skal ikke så to slag korn på samme åker. Du skal heller ikke ha på deg klær som en blanding av to slags garn. Den som ligger med en kvinne og hun har en annen manns tjenestepike skal bli straffet for det. Men fordi hun ikke var en annen skone, skal de ikke straffes med døden. Mannen skal komme til oppenbaringsteltet til Herren med en vær som offer for synden og skylden sin. Presten skal offre væren til soning for mannens synd, og den skal dekke over synden, og mannen skal bli tilgitt. Når dere kommer in i landet og har plantet alle slags frukttrær for å ha til mat, skal dere ikke spisa av frukten de første tre årene. Frukten må regnes som uren, men i det fjerde året skal all frukten gis til Herren som en hellig lovprisning til ham. I det femte året kan dere spise av avlingen. Slik skal det trærne gi dere en enda større avling. Jeg er Herren, deres Gud. Dere skal ikke spise noe med blod i. Dere skal ikke søke over naturlige varsler eller drive med spordomskunst. Dere skal ikke... Runde av håret på siden, siden av hodet, og du skal ikke skam klippe kanten på skjegget ditt. Dere skal ikke skjære merker på kroppen i sorg over en avdød, og dere skal ikke tatovere dere. Jeg er Herren. Du skal ikke gjøre skam på datteren din med å henne bli henne bli en prostituert. Landet skal ikke preges av løsloppen sex og utvikle seg til en total mangel på anstendighet. Dere skal respektere de dagene jeg har gitt dere som hellige dager. Dere skal ha respekt for det som er hellig. Jeg er Herren. Henvend dere ikke til åndemanere og til slike som driver med spiritisme. Ikke gjør dere selv urene ved å ta kontakt med slike. Jeg er Herren deres Gud. Vis respekt for dem som har blitt eldre og vis dem omsorg. Vis respekt for meg, din Gud. Jeg er Herren. Hvis en fremmed flytter in i landet deres så bor sammen med dere, skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor blant dere skal regne som en innfødt, og du skal velske ham som dig selv. For dere var selv en gang fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke lure noen. Gi alltid rett, lengde, mål, vekt eller hulmål. Dere skal ha rette vekter, rette rett, rett, vektlåd og rette målbegge. «Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt. Derfor skal dere holde alle loven og budene mine og leve etter dem. Jeg er Herren.» 3. Mosebok 20 Straffer for brydd på loven «Så sa Herren igjen til Moses, «Du skal se si til folket at som noen blant Israels folk, eller noen innflyttere gir noen av sine barn til avgud Moloch, så skal han sannelig dø. Folket i landet skal steine ham. Jeg vil vende mig mot den mannen som gjør noe slikt, og jeg vil utrydde ham. Når han gir sitt barn til Moloch, så synder han mot mig. Han synder mot det hellige og mot mitt hellige navn. Hvis noen vet at en mann av sine barn til Moloch uten å varsle, slik at mannen blir straffet og drept, vil jeg vende meg mot den mannen som ikke melder fra om slikt. Ja, både mot ham og slekten hans. Den som henvender sig til åndemaner og til folk som driver med spiritisme, og på den måten er utro mot mig, vil jeg straffe med døden. Dere skal leve deres liv for mig, for det er hellige, fordi jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde lovene mine å leve etter dem. Jag er Herren. Det er som gjør dere i stand til å leve for mig. For var den som forbanner faren eller moren sin skal sannelig dø. Den som bryter ekteskap ved at han ligger med en annen manns kone skal sannelig dø. Ja, både han og henne skal dø. Den som ligger med kona til faren sin skal straffes med døden. Begge skal dø. Hvis en mann og svigerdatteren hans ligger sammen skal begge sannelig dø. De burde skamme seg over handlingene sine. Hvis en man ligger med en man slik som man ligger med en kvinne, har de begge gjort noe av skylig, og de skal sannelig dø. Hvis en man gifter seg både med en datter og moren hennes, så er du uakseptabelt og skammelig. De skal brenne, både mannen og kvinnen, for de som oppfører sig slik, burde ikke leve blant deres. Hvis en man har sex med dyr, skal han sannelig dø, og dyret skal dere drepe. Hvis en kvinne nærmer seg et dyr for å ligge med det, skal du drepe både kvinnen og dyret. De skal sannelig dø. Hvis en man gifter sig med søsteren eller halvsøsteren sin og har sex med henne, så er den skam. De skal utryddes foran egnene på folket sitt, for de har syndet. Hvis en man ligger med en kvinne som er uvel under sin måntlige blødning, skal hennes blod blir hennes blod synlig for ham. Da de begge straffes med døden. Har ikke sex med en tante, enten det på fars eller mors side. De har gjort seg skyldig en synd. Hvis en mann ligger med kona til onkelen sin, tar han noe som tilhører onkelen. Det er synd når de skal dø barnløse. Hvis en man gifter seg med sin brors kone, så er det en synd. Da tar han noe som tilhører broren sin. De skal være barnløse. Derfor skal dere hålla alle mine bud, lover og bud, og leve etter dem. Ellers vil dere ikke kunne være i det landet som jeg gir dere å bo i. Dere skal ikke følge skikkene til det folket dere, dere kommer til. For jeg skal drive dem uta av landet rett fremfor dere. For de gjør alle disse vemmelige tingene som jeg greier så var. Men jeg har sagt til dere og at dere skal få et land som har alt dere kan ønske dere. Det flyter over av alt det gode dere kan drømme om. Jeg er Herren deres Gud, og det er jeg som har valgt dere ut frem for andre folkeslag. Derfor skal dere skille mellom rene og urene dyr, og fugler og det som kryper på jorden. Dere skal ikke gjøre dere selv motbydelige ved noe jeg har skilt ut som urent for dere». Dere skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har valgt dere ut blant folkeslagene til å være mitt folk. En man eller en kvinne som er et medium for ondemaning eller som driver med spiritisme skal sannelig dø. Dere skal steine dem. 3. Mosebok 21 Instruks for prestene Herren sa til Moses «Si til Arons sønner, de som er prester, at de ikke må røre ved døde mennesker, for det vil gjøre dem urene. Det er til at de gjør seg urene ved å røre ved, den, ved døde dersom det er deres nærmeste familie, som mor, far, bror, sønn eller datter. Han kan også røre ved den ugifte søstren sin som var jomfru og som sto ham nær. eller skal han ikke gjøre seg uren, fordi han er en leder for sitt folk og må leve rett for Gud.» Prestene skal heller ikke klippe av seg alt håret, barbere bort kantene på skjegget eller tatovere seg på kroppen. De skal leve hellige for sin Gud, og ikke slik at folk mister respekten for Guds navn. Det er jo prestene som skal bringe mat og far frem for Herren, for det er Guds brød. Derfor skal de være hellige. En prest skal ikke gifte med en prostituert eller en kvinne som lever utsvevende. Han skal heller ikke gifte seg med en kvinne som er skilt fra sin man for presten skal leve rent og hellig for sin Gud. Derfor skal du se på presten som hellig, for han gjør preste tjeneste for folket. Han skal være hellig for dig for det er jeg, Herren, som gjør at presten er hellige. Hvis datteren til en prest gjør skam på faren sin ved å ha sex utenfor ekteskapet, skal hun straffes med døden, hun skal brennes.» Den som blir salvet til øverste prest ved å få salvingsolgen helt ut utover hodet sitt er innviet til å bære presteklærne. Og da skal han ikke ta av seg hodeplagget eller flere klærne sine i rasseri. Han skal heller ikke komme i nærheten av en død person. Mens han tjenester som øverste prest skal han heller ikke røre ved foreldrene sine som de skulle dø. Han skal holde sig inne i helledommen og ikke gjøre noe som regnes for urent. Han skal vise respekt for Guds helledommen for han har nemlig innviet til tjeneste, fordi Guds salvings olje er over ham. Jeg er Herren. Han skal gifte seg med en jomfrø av sitt eget folk, og ikke en enke, skilt, løsluppen eller posituert. Han skal ha en høy, hun, han skal ha en høy moral og leve rett i sin slekt og blant sitt folk. För jeg, Herren, gör att han er hellig. Herren sa også til Moses, si til Aaron at ingen man som har noen form for skavang skal komme fram for Gud med brødet sitt. Det er også etterkommende, uansett vad som feiler ham. Blind lam med et vannsiret ansikt eller et lem som er for langt, en med bruket fot eller bruket hånd, en poklerigget, en dverg eller en med feilig øye, skab, utslett eller med skadede testikler. Ingen mann som har noen feil fra Arons slekt skal bli prester for Gud och närme sig Herren med matoffere. Presten kan spisa av offer og brev, både det høyhellige og det hellige. Han skal bare ikke komme bort till forhenge eller komme nær alteret, for han har en feil, och da vil han gjøre skam på min helligdom. For jeg, Herren, er han som gjør prestene hellige. Moses sa dette til Aron og hans sønner som var prester, och till hele Israels folk. Tredje Mosebok 22. Igen sa Herren till Moses: "Säg si till aron och sönerna hans att där som prästerna av en eller annan grund har så skall de inte röra vid röra de heliga som folket har mig. Det är mangel på mig. Jag är Herren. Skulle någon bland i oren tillstånd nu eller i senare generationer komma nära de heliga som Israels folk mig, då skall de människa utryddas." Jeg er herren. Dersom noen bland avhåndsetter kommer det, rester slekten, har en hudsykdom eller utslod, skal han ikke spisa av det hellige gavnet før han har renset seg, slik her har sagt. Har han hatt sex, eller har rørt ved et menneske som har gjort ham uren, enten leven eller en dø, eller rørt ved noe kryp som ham blir uren av, uansett vad urenheten måtte bestå i, så har den som rører ved noe slikt uren til kvelden han skal ikke spise av de hellige gavene før han har badet kroppen sin. Når solen har gått ned, kan han regne sig som renset og ren. Først da kan han spise av de hellige gavene, for det er hans mat. Prestene kan spise dette. Et selvdøtt dyr eller et dyr som er revet i gjeld han ikke spise, for det vil gjøre han mur igjen. Jeg, Jeg, Herren, gjør prestene hellige igjen etter at de har vært urene som de gjør det, jeg sagt for å bli renset og ren. Ingen fremmede har lov til å spisa av det hellige brødet. Skulle noen bose presten, eller var leide inn som arbeider, så har de ikke lov til å spise av denne maten som presten har fått på grunn av sin prestetjeneste. Det er hellig mat. Prestens familie og slaven hans, som man skulle ha sig en slave, kan spise av prestens mat.» Hvis datteren til presten gifter seg med en fra et annet folk, kan hun ikke lenger spisa av de hellige gavene. Men hvis datteren til presten blir enke eller skilt og ikke har barn och kommer tilbake til sitt barndomshjem, kan hun spisa av sin fars mat, men ingen fremmed for å spise det. Skulle en man komme til å spisa av dette uten å ha rett til det, kan han gjøre opp for seg ved å gi tilbake tilsvarende det han har spist. I tillegg til en femtedel mer enn det han har spist. Det som Israels folk gir til Herren skal behandles som hellige av prestene. Skulle de selv trenge å gjøre opp for seg for Herren, så skal de ikke ta av det folk allerede har gitt, for folket skal ikke betale for prestenes synd. For jeg, Herren, gjør dem rene og hellige. Lover om offerdyrene Herren sa til Moses om offerdyrene, «Si til prestene, Aaron og sønnene hans, og til hele Israels folk at alle, israelitter eller bland folk, folket som vil komme frem med frivillig og forgave, skal gi det som offer. Om de vil komme til Herren med løfter og samtidig gi et offer, skal de finne et dyr som er til Herrens tilfredsstillelse, et handdyr uten feil fra buskapen, fra saune eller fra geitene. Skal dyret gi en behaglig duft på vegne av dere, så må det være et feilfritt dyr. Når noen kommer fram med et offer med ønske om fred, fordi de skal oppfylle et løfte som de tidligere har gitt, eller det er et frivillig offer av oksesau eller geit, så må også dette dyret være feilfritt, dersom Herren skal ta imot det som et offer. Dere kan ikke komme med et dyr som likevel er sykt og skal dø, et blindt dyr, dyr med beinbrudd, eller som er kvestet, eller som har et veskende sår, skabb eller utslett. Slike dyr skal dere heller ikke komme med til Herrens alter, som mat til prestene. Skulle en okse eller en sau ha et lem som er for langt eller for kort, kan du offre det som et frivillig offer. Men det er ikke godt nok offer når man skal offre fra avlegge eller innfri et løfte. Et dyr som har fått testiklene klemt, knust, revet eller skåret, skal dere ikke bære frem som et offer til Herren. Det skal dere ikke gjøre i landet deres. Heller ikke på vegna av kan dere komme med slike offer og dyr. Herren har ikke glede i offer av slike dyr. Herren sa mer til Moses. Når en oksekalve eller et lam eller et kje blir født, skal de være hos moren i syv dager. Men fra nottene dagen av skal de finne velbehag som matoffer gave til Herren. Dere skal ikke slakte et dyr og dets avkom på samme dag. Når dere offrer, i takk til Herren skal dere offre slik at offre gir, gir Herren en behagelig duft på deres vegne. Dere kan spise offre den dagen det offres, men la det ikke bli noe igjen til neste morgen. Jeg er Herren, og derfor skal dere holde mine bud og leve etter dem. Dere skal ha respekt for min hellighet og holde min, mitt hellige navn høyt. Ikke gjør noe som kan kaste mørke skygger over mitt hellige navn. Israels folk skal ha en dyp respekt for mig for det er jeg, Herren, som gjør dere hellige. Det er jeg som førte dere ut av Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren. 3. Mosebok 23 Herrens store høytider Herren sa til Moses, tal til Israels folk, si at dere skal ha hellige samlinger. De skal holde som høytidstunder til glede for Herren. Seks dager skal det arbeides, mens den sjuende dagen skal være en hviledag. Og denne dagen skal dere samles for å tilbe meg. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid. Overalt hvor dere bor skal dere bile en dag i uken og sette av tid til Herren. I tillegg til ukens hviledag skal dere også ha noen høytider for Herren. Da skal dere også samles til glede for ham. Disse skal holdes til fastsatte tider. På den 14. dagen i den første måneden, fra solen går ned til det blir helt mørkt, skal dere feire påske. På den 15. dagen i den samme måneden skal dere feire de usyrede brødshøytid. Det vil si at dere i sju dager skal spise brød som ikke er hevet. Usyret brød. På den første dagen skal dere samles i Guds navn, og denne dagen skal dere ikke arbeide. Men den sjuende dagen skal dere komme frem med matoffer for Herren. Den sjuende dagen skal dere også samles i Guds navn. Denne dagen skal dere heller ikke arbeide. Gi av innhøstingen til Herren. Herren sa igjen til Moses, «Dette skal du si til Israels folk. Når dere kommer inn i det landet jeg gir dere og høster inn avlingen der, skal dere ta med et kornbånd fra den første avlingen og gi det til presten.» Han skal løfte kornbåndet opp mot Herren. Kornbåndet vil være til glede for Herren på vegne av dere. Presten skal gjøre dette på dagen etter sabbaten. Sammen med kornbåndet skal dere offre et årskammelt feilfritt værelam til Herren. Det skal brennes. Offret fra innhøstingen skal være sju liter fint mel. Det skal blandes med olje og være ett matoffer til Herren. och dette vil dufte godt til glede for ham.» Drikkoffere som hører med skal være 0,9 liter med vin. Selv skal dere hverken spise brød, tørket korn eller nytt korn før den dagen dere har gitt av innhøstingen til Herren. Dette skal være en evig lov for dere, og generasjonene etter dere, overalt der dere bor. Høstfesten Dere skal telle uker. Fra den dagen dere offret og ga kornbåndet skal dere telle 7 sabbater, 50 dager, O deretter skal dere komme med et nytt offer fra innhøstingen og gi det til Herren. Fra de stedene dere bor skal dere komme med to brød som dere har laget av sju liter mel. Det skal være et offer dere gir mens dere avløgger løfter til Herren. De skal være bakt av fint mel og være laget av hevet deg. De gis til Herren som et offer fra den første innhøstingen. Sammen med brød skal dere komme fram med syv etters gamle feilfrie lam, en oksekalv og to værer. De skal brenne som offer til Herren. Sammen med de andre offrene vil dette gi en behaglig duft for Herren. Så skal dere offre en geitebok som offer for deres synder, og to etters gamle værer lam som et offer for å få fred. Presten skal løfte dem opp mot Herren sammen med brødene. De offrene skal gis med et løfte til Herren. O det dere offrer blir gitt til Herren og tilhører derfor prestene. Den samme dagen skal dere rope ut at det er en samling i Guds navn. Den dagen skal dere ikke arbeide. Det skal være en evig lov over alt hvor dere bor og for generasjonene etter dere. Når du høster inn fra åkeren din, skal du ikke høste helt i utkanten av åkeren. Du skal heller ikke samle inn det som er blitt stående igjen etter innhøstingen. Du skal la det bli igen til den fattige.» Jeg er Herren deres Gud. Nyttårsfesten Så sa Herren til Moses, Si til Israels folk, I den sjuende måneden på den første dagen i måneden skal dere ha en hviledag. Da skal dere blåse i basunene og utrope en minnedag med en samling i Guds navn. Denne dagen skal dere ikke arbeide, men komme fram med matoffer til Herren. Forsjoningsdagen Herren sa dette til Moses som forsoning. I tillegg skal den tiende dagen i den sjuende måneden være den dagen dere skal ydmyke dere for Herren og be om tilgivelse. Den dagen skal dere ha en samling i Guds navn. Dere skal ikke gjøre noe arbeid på denne dagen, for det er forsoningsdagen. En dag der dere skal zone deres synder i det dere ydmyker dere og kommer til Herren med offer for deres synder. For hver den som ikke ydmyker sig på denne dagen skal utryddes. Det samme gjelder dem som arbeider på denne dagen. Ikke noe arbeid skal dere gjøre. Det skal være en evig lov for dere og for generasjonen etter dere, overalt hvor dere bor. Denne dagen skal være en hviledag, en sabbatsdag. Og dere skal ha høytidlig hvile og være ydmyke i deres sjeler. På den niende dagen i måneden skal dere fra den ene kvelden til kvelden neste dag holde deres sabbat og hvile. Løvhyttefesten Så sa Herren til Moses, «Si til Israels folk at den femtende dagen i den samme sjuende måneden skal det være løvhyttefest for Herren i sju dager. På den første dagen skal det være en samling i Guds navn. Da skal dere ikke arbeide.» «I syv dager skal dere komme fram med mat som offer til Herren. På den åttende dagen skal dere igjen samles i Guds navn og komme med mat som offer til Herren. Også denne dagen skal dere hvile.» «Dette herren Herrens høytider der dere skal samles i Guds navn, og der dere hver dag skal komme fram til Herren med mat som offer, med offer som skal brennes, offergaver fra avlingen, offer som skal slaktes og offer som kan drikkes.» Disse helligdagene skal feires. Det skal være i tillegg til de gavene dere gir som et løfte til Herren, og alle de frivillige offrene dere gir til ham på sabbaten, hviledagen deres. Også på den 15. dagen i den 7. måneden, når dere har samlet inn markens grøde, skal dere ha en takkefest. Det skal være en høytid til ære for Herren, og den skal være sju dager. Første dagen og siste dagen skal også være hviledager der dere ikke arbeider. Den første dagen skal dere ta med til Herren noe av det dere har høstet. La takke festen vare i syv dager, og deretter skal dere holde denne festen som en høytid for Herren hvert år. Det skal være en evig lov for hele etter slekten. I den syvende måneden skal dere feire den. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter i syv dager, derfor kalles dette løvhyttefesten. Deres etterkommere skal på denne måten bli minnet om hvordan jeg lot Israels folk bo i løvhytter, da jeg hjalp og ledet dem ut fra Egypt. «Jeg er Herren, deres Gud.» Slik forklarte Moses fra folket hvordan Herren ville at de skulle feire i høytidene. 3. Mosebok 24 Ren olje til lampen i tabernaklet Herren sa videre til Moses befall Israels folk at de skal komme til deg med ren lampeolje. Den skal være presset av oliven, og dere skal holde lampene brennende hele tiden. Utenfor forhenget der budtavlene er oppbevart i oppenbaringsteltet skal Aaron hele tiden passe på lampene, så de kan brenne fra kveld til morgen til ære for Gud og i hans nærvær. Det skal være en evig lov som også skal følges av slektene etter dere. Han skal holde i stand lampene på lysestaken av gull, hele tiden, for Herrens ansikt. Brød i tabernaklet. Du skal ta fint mel og bake tolvkaker med syv liter mel i hver kake. Du skal legge dem foran Herrens ansikt. Lägg dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull. Langs hver rad skal du legge en ren røkelse. Dette skal være ett offer som blir gitt til Herren til minne om dere. Hver hviledag i uken skal dette gjøres. Det er fra Israels folk som en evig bindende avtale mellom dem og Herren. Prestene skal spise maten der på dette hellige stede for de har en evig rätt på offer som gis som mat. Straffen for å forbanne Gud Sønnen til en egypter en israelitisk kvinne med navnet Shalomit, datter av Dibris fra dansstamme, kommer slagsmål med en israelittisk mann i leiren. I kampen forbannet han Herrens navn. Han, han ble grepet tak i og ført fram til Moses. Han ble holdt fanget, for de ventet på få vite vad Herren ville at de skulle ge mannen som straff. Herren sa til Moses, «Før spotteren utenfor leiren, så skal alle som har hørt ham legge hendene på hode hans. Deretter skal du la hele menigheten steine ham. Så skal du si til Israels folk, hver den som forbanner sin Gud skal bære sin synd. Den som spotter i Herrens den som Herrens navn skal sannelig dø. Enten han er en fremmed eller en innfødt skal han bli steinet av hele menigheten. Det er dødsstraff for å forbanne Herren. Det er også dødsstraff for mord. Den som tar liv av et dyr skal erstatte det med dyr. Hvis en mann påfører et annet menneskens skade, da skal samme bli gjort med ham. Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Han skal utsettes for det samme som han selv har påført en annen. Den som dreper et dyr skal erstatte det, men den som dreper et menneske skal selv dø. Det gjelder både for fremmede og for innføtte, for jeg er Herren deres Gud. Da Moses var ferdig med denne talen til Israels folk, ble spottere tatt med ut av leiren og steinet. Israelitene gjorde akkurat det som Herren hade befalt Moses.» 3. Mosebok 25 Et hvileår Herren sa til Moses der på Sina i fjellet, «Dette skal du si til her, Israels folk. Når dere kommer in i det landet jeg vil gi dere, skal dere hvile dere. Ja, alle i landet skal gjøre det. Seks år på rad skal du så i åkeren din, og beskjære vingården din og samle i avling Men det syvende året skal det være et hvileår. Da skal det være tidlig hvile for alle i landet. Et år der Herren skal prises.» Da skal du verken så i åkeren din eller beskjære vingården din. Det som har vokst fram av seg selv fra året før skal du ikke høste inn. Du skal heller ikke samle inn druene fra de ustelte vintrærene. Dette skal være et hvileår for alle i landet. Men det som vokser fram i løpet av sabbatsåret skal være til mat for dere. Både for dig din tjener, din tjeneste kvinne, dine arbeider og de fremmede som bor hos deg. Husdyr og ville dyr skal også kunne spise av dette. Hele avlingen i landet skal være til mat. Et jubelår. Etter at dere har hatt syv sabbatsår med syv års mellomrom, altså syv ganger syv år, skal dere året etter, det femtiende året, på den tiende dagen i den syvende måneden, la basunene lyde av glede. Dette skal være en forsoningsdag, og basunene skal lyde over allt i landet deres, dette 50. året skal være ett hellig år, og det skal utropes en frihet for alle i hele landet, for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. En hver av dere skal få tilbake enndom som de har solgt, og en hver av dere vender tilbake til slekten sin. Dette 50. året skal være et jubelår for dere, og da skal dere hverken så eller røste det som vokser av seg selv. Og dere skal ikke samle inn druer. Det skal være ett hellig år for for dere. Dere skal spise avlingen fra marken. visst du selger eller kjøper noe, skal dere ikke utnytte hverandre. Prisen på en gård eller jordlapp ska beregnes ut fra hvor mange år kjøperen kan fordyrke marken, før jorden må gis tilbake ved neste jubelår. Når det er mange år, skal du øke kjøpesummen, og når det er få år igjen, skal du senke kjøpesummen. Beregne ut fra hvor mange avlinger kjøperen kan regne med å få. Dere skal ikke utnytte hverandre, men handle respekt for mig, deres Gud, for jeg er Herren, deres Gud. Guds velsignelse også får det sjune året. Pass på at dere følger budene og reglene mine, for da vil dere kunne bo i landet i trygghet. Da skal jorden i avlingene sine, og dere skal få spise dere mettet. Hvis dere sier, vad skal vi spise det sjune året, sin vi ikke skal så eller høste inn avlingen vårt, da skal jeg befale min velsignelse å komme over i det sjette året. Det sjette året vil da gi dere rikelig med avling. Ja, så mye at det rekker for tre år. Dere skal så i det åttende, og i det niene året skal dere kunne spise av den gamle avlingen. Helt til dette årets avling er kommet inn, skal dere spisa av den gamle avlingen. Salk av eiendom er tidig. «Landjord må ikke selges for godt, for landet tilhører mig. Dere er innflyttere og gjester hos meg. Hvis en av dine brødre blir fattig, og han har solgt noe av jordegendommen sin, kan hans nærmeste slekting komme og løse ut eiendommen slik at han får jorden tilbake. Dersom ingen løser ham ut, men han etter hvert får så god ro at han selv kan løse den ut, skal han telle hvor mange år det er siden salget. Så skal han ge tilbake verdiene fra eiendommen til mannen han solgte den til.» Men hvis den tidligere eieren ikke har nok til å kjøpe den tilbake, skal den solgte eiendommen tilhøre kjøperen, helt til jubelåret. I jubelåret skal eiendommen gis tilbake til han som solgte den. Hvis en mann selger et bolighus i en by med mur omkring, kan huset løses ut en utgangen av ett år etter at det er solgt, for dette år har han rätt til å kjøpe det tilbake. Men dersom det ikke er løst ut innen et helt år, skal huset i byen med mur om kring få alltid til å ham som kjøpte det, og slekten hans. Et slikt hus skal ikke gis tilbake i jubelåret. Men husene i landsbyer som ikke har noen mur rundt seg skal regnes som eiendommer på landet. De kan kjøpes tilbake, og de skal frigis i jubelåret. Men byene til levittene og husene i deres byer skal alltid kunne kjøpes tilbake.» For levittene skal beholde sine hus og eiendommer i generasjoner. Markene på felles areal omkring byene deres kan ikke selges, for det er deres felles eiendom til evig tid. Om å låne til de fattige. Hvis en av dine brødre blir fattig og ikke klarer seg selv, skal du stötta ham på samme måte som du vil ha støttet en innflytter eller en fremmed. Han skal kunne leve hos deg.» O du skal ikke kreve renter av en slik fattig man eller på noe vis tjene på å låne ham noe. Av respekt for meg, din Gud, skal du la broren din leve hos deg. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt, for å gi dere Kanans land og forvære deres Gud. Loven om slaveri vi en av brødrene dine hos deg blir fattig og selger seg til dig som slave, skal du ikke tvinge ham til slavearbeid. Han kan jobbe som en dagarbeider. Du skall behandle ham som en innflytter. Helt til jubelåret skal han tjene deg. Da skal han og familien hans dra bort fra dig och vende tilbake till sin egen slekt og til sine forfedres eiendom. For dere är mine tjenere som jeg har ført ut av Egypt. de skal ikke selges som slaver. Du skal derfor ikke herske hensynsløst over ham, men behandle ham fint i respekt for mig din Gud.» Du kan kjøpe slaver og slavinner fra andre folkeslag. Dere kan kjøpe slaver blant dem som er innflyttere, og av dem som blir født i deres land, men ikke er israeliter De skal være deres eiendom. Disse slavene kan gå i arv som en eiendom. De skal være deres slaver for alltid. Men deres eget folk, israelitene, skal du ikke herske hensynsløst over. Hvis en fremmed eller en innflytter hos deg for gode og en israelitt som bor, likevé han blir fattig att sälja sig som slave till ham eller till en släktning av den främmande kan han köpas frien efter att han är sålgt en anisra litet kan lösa ham ut hans bror onkel eller nevö har en vilken som eller en nilken som helst när släktningen kan lösa ham ut för han råd till det kan han kjøpe sig selv fri sammen med den som köpte ham skall omkring ut hur länge där till jubelåret fra den dagen från det året han blev sålgt till ham Prisen for å bli frikjøpt skal bregnes ut ifra hvor mye en dagarbeider ville kostet eieren i like mange år. Hvor mye som må betales for å kjøpe han fri bregnes ut fra om det er mange eller få år igjen jubelåret. Han skal være hos ham, som en innledd åremålsarbeider, og han skal ikke herskes en synsløst over. Av respekt for Herren skal han behandles fint. Hvis han ikke blir løst ut før, skal han frigis i jubelåret både han og hans barn. For Israels barn er mine tjenere, som jeg førte ut av Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Tredje Mosebok 26 De lydige skal velsignes. Dere skal ikke lage dere noen andre guder av noe slag. Ingen andre skal dere ha bet til. For jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde dere i ro på de hviledagene jeg har gitt dere, og vis respekt for mitt Guds hus. Jeg er Herren. Hvis dere følger de budene og lovene jeg har gitt dere, skal jeg gi dere regn i rett tid. Jorden skal gi avlingene sine, og trærne på marken skal gi sin frukt. For de lydige skal tresketiden vare helt til tiden for å høste inn min druer. Innhøstingen av druene skal vare frem til det igjen er tid for å så. Dere skal få spise deres brød og bli mettet, og dere skal bo trygt i landet deres. Jeg vil gi fred i landet, og dere skal kunne legge til, dere til hvile uten at noen skremmer dere. Jeg vil drive bort de stygge vildyrene, og ingen med sverd skal få komme og true dere. Dere skal jage fiendene deres på flykt og de skal drepes med sverd rett foran øynene deres. Fem av dere skal klare å jage bort hundre, og hundre av dere skal jage 10 tusen på flykt Deres fiender skal drepes med sverd rett foran øynene deres.» For jeg vil velsigne dere og gjøre dere fruktbare, slik at dere blir mange. På den måten vil jeg bekrefte at vi har en bindende avtale. Dere skal spisa av den gamle avlingen helt til dere må bære den ut for å få plass til den nye. Jeg vil være blant dere. I tabernaklet mitt er et gudshus mitt blant dere. «Og jeg skal ikke ha avsky for dere. Jeg vil vandre midt blant dere, og jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt, så dere ikke lenger skulle være slaver. Jeg har kuttet båndene som bant den tunge last til deres rygg, för at dere skal kunne rette dere opp og gå oppreist. Straffer var de ulydige.» Men hvis dere ikke er lydige og følger lovene og budene jeg har gitt dere, hvis dere ikke bryr dere om hva som er min vilje og avskyr det jeg ber dere om å gjøre, bryter dere de bindende avtalene som vi har med hverandre, da vil jeg la angst komme over dere, nedbrytende sykdommer og feber. Øynene deres vil lukke seg og sjelen tynes ut. Da vil deres så såkorn sås forgjeves, for avlingen skal spises opp av deres fiender.» Da vil jeg snu ryggen til dere, og dere skal bli slått av fientene. De som hater dere skal herske over dere. Selv ingen forfølger dere, vil dere være på flykt. Hvis dere likevel ikke vil være lydige mot meg etter alt dette, vil jeg syvdobble straffen for syndene deres. Jeg vil bryte ned stoltheten deres, for dere er stolte over deres egen styrke. Himmelen over dere gjør jeg som jern, og jorden under dere som bransje. Alle deres kraftanstrengelser vil være forgjeves. Verken jorden, jorden eller trærne skal gi dere avlig. Hvis dere stadig går imot mig og ikke er villige til å lyde meg, skal jeg legge sju ganger flere plager på dere for syndene sin skyld. Jeg skal sende ville dyr inn blant dere, og de skal stjele fra dere barn deres, ødelegge husdyrene deres og gjøre dere få. Gatene deres skal bli tomme. Hvis dere ikke ved alt dette lar dere i rette sette av meg, men fortsatt ville jeg leve motstand mot min vilje for dere, vil jeg bli deres motstander. Dere skal straffe syv dobbelt for det gale dere har gjort. Dere skal angripes av svært, og det skjer som en hevnbare, ø, hevn fordi dere brøt den avtalen vi hadde, som egentlig var bindende. Når dere er samlet i byne byene, dere skal dere sende en pest blant dere. «Dere skal bli overgitt til fiendene deres. Jeg vil ødelegge brødforsyningen. Om ti kvinner bakker jeg brød for dere i en ovn og gir dere brød, skal dere spise det uten å bli møtte. Norsom dere etter alt dette likevel ikke vil være lydig mot mig da blir jeg veldig sint på dere. Dere skal straffes sju dobbelt for syndene deres. Dere kommer til å spise deres egna barn.» Jeg skal ødelegge haugene der dere offrer til andre guder. Jeg skal hogge ned røykelsesalterne deres, og de døde hos dere skal jeg kaste på de døde. Jeg vil ha avsky for dere. Jeg skal legge deres byer i ruiner og la deres helligdommer stå tomme. Jeg vil ikke kjenne deres velbehagelige dufter. Landet skal bli så folketomt at deres fiender som bor der skal forskrekkes over det. Jag skall sprida er bland andre folk och komma etter dere med ett svärd klart till hugg. Där vill landet vara så tomt och utmagrat att vilodagarna som blev förbutta av er vill komma sig själf, för de fick inte vila. Eh på er sabbata där där er bodde där. Den av er som ikke blir borte från landet men blir igen ska det ge frykt i hjärte. De vill få känna att de är i sinne fienders land. Selv lyden av rasslende løv skal drive dem på flykt. De skal flykte som når en flykter fra å bli tatt av ett sverp, og de skal falle enn da ingen forfølger dem. I sin flykt skal de snuble over, over hverandre enn da ingen forfølger dem. Dere skal ikke klare å bli stående når de ser ansiktet på, deres, på sine fiender. Dere skal gå fortapt, bland andre folkeslag, og deres fiender rundt dere skal overmanne dere.» De av dere som blir tilbake skal råtene i sine egne synder der de er i sine fiendes land. så på grund av sine forfedres synder som de har overtatt skal de råtene bort. Ny overgivelse til Herren. Men dersom de innrømmer sine feil og ber om tilgivelse for at de har gått imot meg, vil jeg tilgi dem. Derfor måtte folket gå gjennom landet til sine fiender. Fordi deres selv gode og stolte hjerte skulle bli ydmyk og gi seg til meg. Regeln bryter den bindende avtal ni gjorde med Jakob och Isak. Jeg vill också ta igen ta mig av landet Men för landet skal det icke så de få vila. De har ikke fått sin nödvändiga vila pausa fördi de som bodde i landet ikke fullte regeln om sabbaten. Mitt folk må inrömma att de har gjort sig skyldige i att vara olydiga mot mina bud och regler som var lagda for dem. Men til tross for allt dette skal jeg ikke forkaste dem og ikke havsky for dem, så jeg utsletter dem og bryter min del av avtalen med dem. For jeg er Herren deres Gud, for deres skyld skal jeg minnes avtal jag gjorde med deres forfedre, som jeg førte ut av Egypt rett foran øynene på andre folkeslag. Det gjorde jeg fordi jeg skulle være deres Gud. Jeg er Herren. Dette er ordningen ordningene de dommen og de lovene som Herren bestemte skulle gjelde mellom seg selv, og Israels folk på Sina i fjellet gjennom Moses. Tredje Mosebok 27 Personer som frikøpes fra tjenestet Herren sa til Moses, si dette til Israels folk. Når en man innvirer et menneske til Herren og avlegger et løfte på at det skal leve i hans tjeneste, skal det fastsettes en sum ved frigivelse eller brydd på løftet. Verdien fastsettes ut fra alder og kjønn. Mellom 20 og 60 år. Hanskjønn, 570 gram sølv. Hunkjønn, 342 gram sølv. Mellom 5 og 20 år. Hanskjønn, 225 gram sølv. Hun kjønn, 114 gram sølv. Mellom en måned og fem år. Han 62 gram sølv. Hun kjønn, 34 gram sølv. Over 60 år. Han kjønn, 170 gram sølv. Hun 114 gram sølv. Men hvis noen har for fattig til å betale du har fastsatt, skal han stille seg foran presten, og presten skal fastsette verdien på ham ut fra hvor han har råd till han som avla löfte «Utlesning av dyr och andre andre eiendom.» «Når man har gitt ett dyr til Herren, er dyret blitt hellig.» «Ett slikt dyr kan ikke skiftes eller byttes.» «Hvis han likevel skulle bytte ut et dyr med et annet, skal begge dyrene være hellige.» «Ett urent dyr kan ikke offres til Herren.» «Dyr som skal byttes ut, skal vurderes av presten, og han skal fastsette verdien på det, enten det er godt eller dårlig.» «Den verdien som du, presten, fastsätter skall det ha.» Hvis den som har gitt styret noen gang selv skulle ønske å løse det ut, skal han når han betaler legge till en femtedel av den verdien du har fastsatt. Når en man gir sitt hus till Herren, så skal det være heldig for ham. Skal presten fastsette verdien på det, enten det er godt eller dårlig? Prestens fastsatte verdier gjelder meg. Hvis han angrer og vil ta huset tilbake, skal han legge till en femtedel av den summen som var verdien da du fastsatte det. Så skal huset en være hans. Hvis en man eier et jordstykke og vil en del av det til Herren, da skal du fastsette verdien på det ut fra hvor mye såkorn som trengs til det. 220 liter såkorn av bygg skal settes til en verdi av 570 gram sølv. Utifra hvor lang tid det er igjen til jubelåret skal presten regne ut for ham hvilken sum han skal betale. Slik skal verdien da du har fastsatt reduseres med årene. Dersom mannen angrer og vil ta jordstykket tilbake, må han legge til en femtedel av den summen som har verdien du fastsatte for det. Så skal det tilhøre ham. Men hvis han ikke ønsker å løse ut jordstykket, eller hvis han har solgt jordstykket til en annen man kan det ikke løses ut mer. Men når jordstykket fries i jubelåret, skal det være heldig for Herren. Det skal være prestens eiendom. Vissen mans har kjøpt et jordstykke og heldiger det til Herren, og det ikke er fra hans egen arbeid, en dom skal presten regne ut for han vilken sum han skal betale ut fra verdien du har satt, som skal gjelde fram til jubelåret. Samme dag skal han betale den verdien du har fastsatt. Sølget skal gis til Herren. I jubelåret skal jordstykket gis tilbake til ham som opprinnelig eide jordstykket, han som arbeidte. Alt uverdsetter skal være ut fra helligdommen, helligdommens sølvberegning. Hva som kan hellegges og om omtiende. De førsteføtte dyrene av husdyrene deres kan ikke gis til Herren, for disse dyrene tilhører Herren allerede. Hvis dyr ikke er felfritt, skal de kunne løse det ut fra, for den verdien du fortsetter og legge till en femt femtedel. Hvis det ikke blir løst ut, skal det selges for den verdien du har fastsatt. Ikke noe av det som eies av herrens kan selges eller betales fri. Enten det er mennesker eller dyr eller et jordstykke. Det herren eier er høyhellig for ham. En person som er lyst i bandet av mennesker skal ikke kunne løses ut, for han skal sannelig dø. En tiende del av allt enten det er av jordens eller trærnes avling, tilhører herren. Det er hellig for herren. Hvis en mann noen gang skulle ønske å kjøpe tilbake noe av det han har gitt som en sin tiende del til herren, skal han legge til en femtedel. All tiende del av storfe og småfe, ja allt, av allt som vandrer under hyrden star, skal være Herrens hellige tiende del. En skal ikke se om det er godt eller dårlig å ikke bytte det ut. Hvis noen likevel skulle bytte det ut, skal både det og dyret det ble byttet med være hellig. Det skal ikke kunne løses ut. Detta er de budene Herren ga Israels folk gjennom Moses på Sina i fjellet.